3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29, on est ensemble pour les deux prochaines heures. On va vous accompagner en vous racontant cette journée en actualité assez chargée, d'ailleurs deux conférences de presse de nos deux gouvernements, euh, qui avaient les deux de la matière. Là. Bonjour Vincent. Salut, oui c'est vrai, il avait pas, euh, pas juste pour sortes, faire ouais, temps, Toutes ouais. sortes d'annonces, et, et, et de toutes ces annonces, il y, y en a une je pense qui est peut-être la... La surprise, là, euh, qui concerne le et témiscamingue Oui,
4: le variant, là, c'est sûr que c'est un peu, euh, je dirais le talk of the town, mais à la grandeur de la province aujourd'hui, parce qu'on avait parlé de ces huit cas du variant britannique au Québec, c'est un peu celui qu'on surveille, parce que... Ça, c'est bon. plus
3: prévisible. Il y a des gens qui voyagent de Londres régulièrement. Des, et... Comme là, dans un des cas, c'était une étudiante qui étudiait à Londres, qui est revenue voir ses parents. Exact.
4: Donc, on aurait pensé au variant britannique, on aurait pensé à Montréal, mais là, c'est le variant sud-africain qui arrive et... En Abitibi. Il y a deux euh, endroits différents. À deux endroits, deux éclosions. D'ailleurs, il y a eu point de presse dans les dernières minutes où on nous disait que c'était des éclosions terminées, euh, qui avaient été contrôlées. Alors, on semble quand même rassurant là, dans le fait que le, le variant n'est pas allé faire son tour un petit peu partout en Abitibi. Mais c'est un variant inquiétant aussi, là, entre autres parce que c'est le plus résistant au vaccin. semble effectivement être moins efficace. Alors,
5: on va espérer que ce soit un rare cas du variant.
3: Et on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% nouvelles.
5: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs encore aujourd'hui. Bon, Mario, écoute, beaucoup, beaucoup de nouvelles aujourd'hui, on va se le dire. Euh, commençons par le commencement, comme dirait mon père. Mario, euh, donc cette annonce, l'enquête indépendante qui est confiée au juge Louis Dion pour aller au fond des choses dans, dans, dans l'affaire Camara. Euh, Mario, évidemment parce que c'était, il fallait trouver une solution pour permettre d'aller au fond des choses, non seulement sur le travail de la police, D'ordinaire, c'est le BEI qui fait ça, mais aussi euh, le comportement de la direction des poursuites euh, criminelles, le DPCP. Et là, euh, qu'est-ce que tu penses du choix du juge Louis Dionne pour, euh, pour faire la lumière là-dessus?
3: Bien, ça me paraît assez bien avisé. D'abord, euh, je pense qu'on peut, on peut faire un commentaire là, sans, sans méchanceté sur le, le, le tempérament du monsieur. Euh, moi, je le connais pas personnellement, mais il y a la réputation d'un gars qui fait arriver les affaires, là. <rire> il y a la réputation ah. de quelqu'un. Mais ben, euh, qui... l'as-tu
5: déjà rencontré, Mario? Physiquement, l'as-tu non, déjà non. rencontré? Non. Disons que tu l'appelles monsieur, puis oui, monsieur. Est, il impose. est C'est un ancien militaire d'abord. Non, non. Puis, puis, il euh, y a, il y a la réputation
3: d'être un type d'opération et de résultat. Donc, je pense qu'on réalise deux choses ah. du même coup. Un, on évite que plusieurs craignaient une enquête, qu'on compte en années, puis on n'en sort plus, puis ça finit plus, euh, pour quelque chose qu'on voulait plus circonscrit. Et deuxièmement, je pense qu'on vient aussi d'améliorer de, 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 la possibilité d'aller voir toute la jonction entre le travail policier et le DPCP. D'ailleurs, le DPCP euh, qui s'est montré collaboratif. Je pense que quelqu'un leur avait peut-être parlé, là, mais dès que ça a été annoncé... C'était tu... le choix. Oui, ouais. mais tout de suite, tout de suite, mais, sur Twitter, avec... ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention de collaborer. À mon avis, sur le point des délais et sur le point des résultats, incluant pour aller vérifier ce qui s'est fait au, au DPCP,
5: on a une formule qui, euh, qui est bonne? Ouais, parce qu'on a mis beaucoup de chaleur et de, de critiques euh, contre et sur le, le service de police de la Ville de Montréal. Mais Mario, il ne faut pas oublier que dans notre état de droit, le système fonctionne. Il y a deux séquences avant qu'il y ait des accusations. Il y a le travail, l'enquête de la police euh, qui remet son rapport. C'est une autre instance, le DPCP, qui, à la lumière du contenu des rapports d'enquête, décide oui ou non de porter des accusations. Tu ne trouves pas que, justement, la, la, la police a mangé tout, tous les coups jusqu'à maintenant? Et Il y a très peu de questions qui ont été posées sur le travail des procureurs de la Couronne. Ont-ils vraiment examiné euh, de manière euh, attentive euh, la preuve qui s'est avérée à peu près inexistante contre ouais. M. Camara?
3: Tu fais bien dire, à date, on a beaucoup tapé sur la police de Montréal. Alors, le, le directeur de la police de Montréal, lui, est allé euh, lui-même s'excuser. Donc, on a fait plus que moins là, pour montrer son, son bon vouloir du côté du DPCP. Bon, c'est pas pareil. C'est une instance qui travaille plus euh, en arrière-scène, qu'on voit jamais. Mais quand même, de euh, ce côté-là, il là, n'y a pas eu aucune forme de, de contrition ou d'excuse. Donc, voilà, je pense que ça permet... C'était une étape nécessaire. c'était pour tourner la page, c'était une étape nécessaire. Et donc, le le gouvernement n'a pas, pas traîné. Il ne s'est pas fait tirer l'oreille pendant une semaine. Uh, tout de suite aujourd'hui. Je pense qu'il y avait eu des contacts, d'ailleurs, avec la, 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 la mairesse de Montréal. Donc, on a annoncé cette, cette mesure.
5: Bon, autre enquête, décidément, une enquête n'attend pas l'autre aujourd'hui, Mario, dans, dans ce scandale, appelons-le par, par, par le mot qui convient, du manoir Liverpool. Là. Un autre scandale dans une résidence pour personnes âgées ou CHSLD au Québec, faut-il le rappeler? Bon, hier, le responsable de la vaccination maintenant, mais qui était président du CIS de la Rive-Sud de, de Québec, a fait sa, sa ronde d'explications un peu partout en disant que lui n'avait jamais été prévenu ne le savait pas à quel point hein, c'était grave. Euh, bon, euh, si certains pensaient que c'était pour s'arrêter là, pas du tout. Qu'est-ce que tu penses des, du ton des propos du ministre de la Santé là, qui, non seulement, a annoncé cette deuxième enquête là, qui que va amener sa, sa sous-ministre, mais surtout la, la question qu'il posait, là, puis en public, il s'interroge comment les propriétaires de ces lieux ont pu maltraiter euh, leur, leur clientèle, certains de, de leurs patients, pendant si longtemps avec un, un subterfuge euh, et, au fond, rouler dans la farine les autorités de la santé qui, en principe, devaient le surveiller à plusieurs reprises également. Mario, tu ne penses pas qu'en posant cette question-là, le ministre est loin d'exonérer de, euh, le, le, le président du SUS de Québec? Est-ce que la question est entendue ou il y a encore des doutes à son égard?
3: Ben, moi, j'ai une façon dont je l'ai vu, j'ai trouvé ça plutôt habile. Parce qu'évidemment, en le positionnant comme ça, tu, tu corrobores un peu la thèse du directeur, là, du, du, du PDG du SUS, de l'ancien PDG du SUS qui disait qu'il euh, y avait eu des subterfuges. Donc, tu dis que tu vas aller fouiller ces subterfuges. On comprend pas qu'en enquêtant ça, euh, on va vérifier en même temps qu'est-ce qu'a fait le 6. Là. Donc, on, donc, on va vérifier qu ouais. qu'est-ce euh, qu qui a été fait comme, comme suivi, qu'est-ce qui a été fait comme vérification mais ça permet à Christian Dubé tu sais quand tu fais la politique là tu manœuvres tu peux pas tu peux pas t'en aller de la route pendant un temps il faut que tu restes toujours sur la route et présentement là, la route c'est la vaccination donc ça permet à son directeur de la vaccination de se concentrer là-dessus de mener l'opération ça, ça le protège un peu dans l'immédiat mais ça passe pas l'éponge d'une façon définitive, s'il y a eu manquement grave, on le saura plus tard, mais on le saura. Donc je pense que c'est un peu ça qu'a fait Christian Dubé. Enlever de la chaleur sur son responsable de la vaccination... Mais il ne peut pas complètement euh, tout effacer. Il s'est passé des choses qui méritent vérification. Bon, le directeur a sa version des faits, il l'a donné hier. Ça n'a peut-être pas convaincu certains. Là. Euh, bon, mais c'est sa version des faits qu'il s'est fait de jouer un tour, que les propriétaires de ce centre étaient particulièrement vicieux ou ratoureux pour, pour truquer les vérifications. Mais là, on, on enlève la chaleur pour le moment. On lui permet de diriger la campagne de vaccination comme il se doit, ce qui est l'urgence, ce qui est l'urgence du moment, là, ce qui est l'urgence de l'immédiat. Mais on garde les vérifications nécessaires sur ce qui s'est passé. Euh, dans, finalement, c est, c est, ça, ça devient deux là hein, L'enquête passe sur deux résidences des mêmes
5: propriétaires. Oui, mais ben en fait, ils en ont trois. Hein. Ils ont deux, deux RPA, puis un, un CHSLD privé également. Là. Puis dans, dans le CHSLD, il y a le mot hospitalier aussi. Donc, est-ce que les, les patients qui auraient en temps normal eu droit à des soins de même niveau qu'ailleurs les ont eus. Euh, là, là est toute la question. Ce sera vraiment à, vraiment à suivre. Bon, l'autre élément aussi que, que, qui retient l'attention inexorablement à Mario, bien des gens qui nous écoutent, des, des petites familles qui préparent les, la semaine, enfin, les semaines de relâche, parce que c'est pas la même semaine selon les, les régions. Là, on a compris, Mario, que le gouvernement est conscient qu'il y a des risques, qu'il y aurait probablement des, des mesures additionnelles. Et revient cette idée que peut-être il y aurait des barrages routiers interrégionaux. Ben, moi, je vais commencer par dire que
3: je n'ai aucun doute que le gouvernement est terrorisé par la semaine de relâche. Euh, le gouvernement a deux raisons de l'être. Quand on dit chaud chaudée, craint l'eau froide, le gouvernement a été mm -hmm. trempé deux fois dans l'eau bouillante. À la semaine de relâche de l'année passée Qui a été tenue responsable pour avoir laissé entrer Évidemment, à l'époque on voyageait à l'étranger Mais quand même, la semaine de relâche a été tenue responsable Pour l'ampleur de la première vague Et deuxièmement, le temps des fêtes Donc la dernière période de congé scolaire Qu'on vient de vivre euh, On le sait, les gens se sont vus Il y a eu plus de rassemblements Et ça a fait exploser le nombre, euh, le nombre De cas de COVID dans les, les, les deux semaines Qui ont suivi donc le gouvernement a, a, a ça en tête Et c'est certain qu'il craint Que la semaine de relâche oh, Surtout qu'on va arriver à un moment Où ça commence à aller mieux hein, Que la semaine de relâche marque euh, Peut-être en plus si les variants Commencent à être plus présents Elle marque vraiment le début d'une troisième vague Tout ce qu'on veut éviter Tout ce qu'on veut pas Donc euh, autant pour euh, le rythme du déconfinement ça pourrait marquer une pause, là, retarder les prochaines étapes de, de déconfinement. Autant aujourd'hui, remarque, j'étais surpris, mais je l'avais pas vu venir, mais M. Legault a même envisagé de dire qu'il y aura peut-être des mesures pour la semaine ou les deux semaines de relâche, des mesures particulières, spéciales, adaptées à cette, euh, à cette semaine, comme exemple des barrages routiers. Ouais. Je pense que ce n'est pas, ouais. pas à exclure du tout, là. je pense pas que ce soit à rejeter, au contraire. Euh, on, on, a, on a des exemples concrets, on a des vécus concrets qui nous disent qu'il faut se méfier de ce malheureux Heureusement, là,
5: euh, de ce genre de, de, de période de congé. Il faut co comment on va convaincre les, les petits amies de oui? Euh... « Faites la relâche, mais restez chez vous. » Ça ne sera, sera pas évident à faire. Mais ouais. ça sera non, je sais. Ça sera je sais. Et moi, c'est pour
3: ça que j'étais un de ceux qui étaient euh, sceptiques à l'idée de la, la pertinence de faire la relâche. Maintenant, on dit que c'est un, une unanimité dans le milieu scolaire. C'est-à-dire qu'au niveau sanitaire, il y a beaucoup de cas, beaucoup d'éclosions dans les écoles. Renvoyer les enfants chez eux pendant une dizaine de jours, c'est une bonne affaire. Euh, bon, en plus de ça, les, euh, on dit les enseignants sont épuisés. Les jeunes sont fatigués aussi. Euh, si on veut donner un gros au jusqu'à la fin de l'année scolaire pour euh, essayer de sauver le plus possible l'année scolaire. On a besoin de la relâche. Il semble que ça faisait l'unanimité. Le ministre a, a cédé là-dessus, là, a accordé ça. Donc, partant de là, euh, il, faut, euh, il faut
5: faire avec. Il faut gérer euh, en fonction de ça. Avant de te laisser, euh, Mario, là, un mot sur euh, ce qu'a annoncé Justin Trudeau aujourd'hui. Toujours pas de date pour le contrôle des voyageurs qui arrivent par avion, mais bon, euh, une mesure qui s'applique dès lundi pour ceux qui rentrent par la frontière terrestre des États-Unis.
3: C'est une mesure de cohérence. Je ne pense pas que ce soit une mesure de grand impact. Là. On comprend que c'est très, très peu de gens là, qui rentrent par la frontière. En fait, ceux qui rentrent par la frontière terrestre, pour l'essentiel, ce sont des camionneurs, ce sont des travailleurs essentiels, de toute façon, qui ne seront pas soumis à la mesure. Mais des vacanciers, plaisanciers là, qui arrivent comme ça tout bonnement ouais. à la frontière, il n'y a pas l'air d'en avoir une tonne. Peut-être ouais. qu'il y en aura quelques-uns de, de retour de Floride. Là, il faudra avoir un test négatif. Oui. Mais euh, ouais. voilà. Pour l'essentiel, je pense que ce qu'on attend surtout, c'est la mesure à l'aéroport. Et là, euh, la mi-février, je regarde les choses. Ce matin, M. Trudeau n'avait pas de date à donner. On approche, on est rendu le 9 février, on approche drôlement de la mi-février. Les hôtels ont jusqu'à demain minuit pour faire le, soumettre leur offre, le soumettre. Donc, euh, à quelle date ça va vraiment rentrer en vigueur, on commence un peu à se le, à se le demander. Peut-être qu'au gouvernement, on se dit par exemple que le seul fait de l'avoir annoncé a comme gelé les projets de voyage, là, a paralysé tous les, les gens qui avaient l'intention de faire des réservations de voyage. Peut-être qu'on se dit que le fait de l'avoir annoncé enlève un peu d'urgence à le mettre en place, mais quand même.
5: Alors, parce que la, la, la grande question, elle est là, Mario, est-ce que ce qui se trame va pas précipiter le retour de quelques-uns de nos snowbirds, soit par, par avion euh, ou par, Ça euh, pourrait. par automobile? À suivre, à suivre. Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission. Au revoir.
3: Alors Vincent, ben journée euh, favorable aujourd'hui du point de vue du nombre de cas. Moins de tests, par exemple. C'est un début de semaine et c'est les résultats de fin de semaine qu'on voit, mais quand même, ça, ça continue d'être encourageant.
4: Oui, 826 nouveaux cas, 7 décès, hospitalisation et même aux soins intensifs, grosse baisse, moins 29 aujourd'hui et moins 15 aux soins intensifs. C'est la plus euh, grosse baisse d'habitude aux soins intensifs. Ça bouge à quoi? À coup, coup de 2, 1, 3, 2, 3, euh, ça. exact. Même des fois, euh, ça bouge pas. Et là, moins 15, ça fait longtemps que moi que j'ai pas vu ça. Euh, 18 000 tests, donc un peu moins aujourd'hui, mais c'est typique pour un mardi. 2 doses de vaccins euh, par région. Euh, Montréal, quand même, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas été en bas de 400. Peut-être hier, là, mais 381 euh, nouveaux cas. Euh, Montérégie, 126. Donc, les coins les plus, euh, les plus touchés.
3: Mais le chiffre qui est l'Outaouais, qui sont vraiment, vraiment en attente de passer en zone orange, qui sont pour la première fois dans les... un chiffre, sous la barre des 10. Plus 7. Là, ouais. 7.
4: Ouais, Ils vont ça. être contents. Euh, ouais, ouais, donc effectivement, stagner plus 1. Alors, on est encore, euh, vraiment, euh, c'est des... Euh... En fait, la, la région qui a été
3: passée en zone orange, puis à mon avis, où il y a une petite inquiétude, c'est plus BTB là. Parce que eux ça redescend plus jamais à zéro. C'est pas des gros chiffres, c'est 4-5. Mais tu sais, 4-5, ça t'en prend juste un de tes 4-5 qui est un super spreader, là, qui, qui voit bien du monde, qui fait un party, puis tout ça. Puis là, tu passes de 5 à 20
4: en vraiment pas grand temps. Là. Ça, effectivement. Effectivement. C'est pour ça que je pense que le gouvernement n'a pas voulu donner tous les, tous les mécanismes là, pour aller, parce que c'est quand même un calcul complexe, là, dépendamment de la capacité d'une région, euh, euh, des, des de, du type d'éclosion qu'on voit.
3: Il y a l'opposition à l'Assemblée nationale qui réclame, en euh, fait, qu'un peu euh, profiter, bon, c'est le retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais aussi hier, en fin de semaine, on soulignait les, les 10 000 cas, le 10 000 décès de la COVID. Euh, C'était l'occasion de faire le bilan et de demander à nouveau une enquête publique.
4: Oui, ce chiffre-là, 10 000, je pense qu'au niveau des oppositions, on est conscient que ça, ça marque les esprits. Alors, euh, on, en, on prenait un peu ce chiffre-là pour demander, réclamer euh, une enquête publique sur, euh, ben, sur carrément un, ré un rétrospectif là, un, rétrospe un examen rétrospectif de toute la crise pour essayer de comprendre qu ce qui s'est mal passé et qui fait que le bilan au Québec est si lourd euh, aujourd'hui à la fois bon, Parti libéral du Québec, l'opposition officielle, la chef Dominique Anglade qui parlait de l'Ontario, de la France qui avait déjà entrepris ce type d'exercice là. ça a été hein, refusé par M. Legault qui selon lui, dès l'enquête euh, elle est déjà amorcée parce qu'on avait lancé cette, euh, cette enquête de Joanne Castonguay, donc euh, pour faire un bilan de tout ce qui s'est passé, commissaire à la santé, au bien-être, mais selon l'opposition, Joanne Castonguay n'a pas fait un mandat d'examiner les performances du réseau, mais n'a pas tous les outils pour faire euh, ben, un examen complet. Je vais te faire entendre un extrait de l'échange entre Dominique Anglade et le premier ministre François Legault à ce sujet un peu plus tôt aujourd'hui.
0: Il ne permet pas de faire l'examen de l'ensemble des politiques publiques dans le cadre de la gestion de la covid il ne permet pas, entre autres, de répondre à la question sur la stratégie de vaccination, sur le plan de traçage et de dépistage, sur les communications gouvernementales.
6: Va-t-il, le premier ministre, oui ou non, déclencher une enquête publique indépendante?
7: On aurait pu, effectivement, attendre la fin de la deuxième vague pour commencer l'enquête, mais on, nous, on a pensé que c'est important, euh, euh, le plus rapidement possible, d'avoir les recommandations euh, des experts, des personnes indépendantes sur la première vague. La commissaire Castonguay nous promet un rapport d'ici septembre, septembre 2021. Parce que là,
3: l'opposition ne demande plus la même chose du tout. On n'est plus dans une enquête sur le nombre de décès en CHSLD. Si on demande une enquête sur l'ensemble de la gestion de la crise, incluant la vaccination, la stratégie de vaccination, toutes les communications gouvernementales, là, on compte... En années. Là. Année. là, on ouais, est dans ouais, les tests dé, rapides. Des années. Euh... Des années. Parce que là, le nombre d'experts, des experts en vaccination que tu vas faire venir. Et pour ça, les communications, c'est un autre type d'expertise. et des sujets, là. Il y en a tout ce qu'il y a eu comme ouverture sujet. toujours
4: des régions pendant les vacances d'été. Là, on est dans tout ça, là. Le, la relâche... Euh, T'as raison. Euh, c'est une, euh, c'est un, pas le même type d'exercice. Côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, chef du Parti québécois, euh, disait que lui, lui ciblait les CHSLD, là, disant que les CHSLD à la première vague, c'est là, c'est tout ça qui avait causé notre euh, bilan si catastrophique. Ben et moi, il je, pense, une je pense que c'est ça
3: effectivement. C'est là où le Québec
4: a pas vécu la même chose que les
3: autres, que les autres provinces. Il y a eu un problème particulier dans les CHSLD. Le, Madame Castonguay va le creuser Est Ce qui devrait être creusé encore d'une façon plus euh, Plus complète là, avec des auditeurs Parce que la différence c'est ça c'est qu'une commission d'enquête publique, c'est comme la commission Charbonneau. Là. On met ça à la TV, puis c'est la journée longue. Là. Tu comprends, nul, ça,
4: Pour avoir couvert ça, ça peut être long. Oui, 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 oui. oui,
3: ça a duré... Mais le, sur les CHSLD, à mon avis, ça ne durerait pas nécessairement trois ans. Ça pourrait peut-être durer un an, euh, huit mois, neuf mois, un an. Est-ce qu'il faudra le faire? L'Ontario l'a promis. L'Ontario a promis de le faire. Est-ce que le Québec pourra en arriver là? Euh, peut-être. Mais dans le cas des libéraux, il y a quand même quelque chose d'habile à l'exiger. Parce que le, 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 le gouvernement était en place depuis un an et demi quand la crise a frappé donc je pense que personne ne peut tenir on peut dire que la CAQ ou le docteur Arroudon ont fait des erreurs en début de pandémie là, des choses qu'ils n'ont pas bien préparées ou des choses qu'ils ont, qu ont pas vu là, des, des, des faiblesses des CHSLD qu'ils n'ont pas vues. mais je veux dire l'ensemble de la situation des CHSLD, des problèmes de main d'œuvre, ça, ça, le blanc ne pourra pas être mis sur. Le... puis le fait qu'il n'y avait fait. pas de patron des CHSLD, c'est la réforme libérale on va préférer attaquer sur du récent là — Oui, mais Ça, le Parti libéral ouais. le parti libéral se protège parce que s'il devait être éclaboussé, ils vont se dire oh, « mais nous, on l'a demandé, l'enquête publique. » Tu sais, le fait de demander l'enquête publique, c'est comme de dire que toi, t'as pas peur, là, tu sais, puis c'est très habile, c'est le principe politique numéro un, là, tu tu... Toujours à l'attaque, jamais sur la défensive.
4: Oui, et euh, du côté de Québec solidaire, en terminant, Gabriel Ledeau-Dubois, lui, souhaitait euh, qu'il y ait une enquête publique indépendante, mais lorsque la crise s'apaisera, alors c'est peut-être pas le bon moment en ce moment, euh, et qu'on pouvait déjà... L'enquête publique, si on la faisait demain matin, ça serait tout par... Tu tu le bordel par Zoom? Par... Oui, tout à fait.
3: Tu on ne pourra même pas est... réunir les gens.
4: Chut, effectivement, on est quand même en plein dedans, là. alors on n'a pas de recul, nos éléments travaillent... Aussi euh, tous ça, les jours, là. Tu peux pas les prendre pendant. Une semaine que tu vas convoquer démoniaire? les
3: directeurs régionaux de la santé publique à venir, euh, pendant une semaine, arrêter leur travail, préparer une audience, faire un passage devant une commission. Euh... Je pense pas que ce soit le moment. Euh, santé Canada qui a confirmé, en fait, c'était une demande de Pfizer depuis déjà un certain temps, qu'on qu prenne une sixième dose dans chaque fiole. Et ma compréhension, c'est que jusqu'à maintenant, on essayait de le faire, mais on disait, à certains endroits, il n'y avait pas les bonnes aiguilles, à certains endroits, le personnel n'était pas assez habile
4: ou assez formé pour aller chercher la fameuse sixième dose. Mais le Santé Canada a plié. Oui, Santé Canada donne... Euh, ben, en fait, accepte que Pfizer et BioNTech puissent ajouter... Quand, en fait, vont modifier carrément l'étiquetage. Donc, au lieu d'un cinq doses, écrit six doses. Alors, as six sur doses... Sur la bouteille. Sur la bouteille, à aller chercher. Euh, par contre, effectivement, c est, c est, là, le jeu, tu en as beaucoup moins. On avait parlé de ces aiguilles qui avait une zone, une espèce de zone morte, là, plus petite, de sorte qu'il y avait moins de pertes. Et euh, ben aussi l'expertise. Donc, on comprend qu'il euh, il faut, euh, faut pas faire d'erreur dans le dosage pour pouvoir donner six doses. Mais on peut donner six doses de sorte que Santé Canada euh, l'acceptera maintenant. faut néanmoins, et même Santé Canada l'expliquait, utiliser la bonne technique, utiliser une seringue spécialisée. Mais ça fera en sorte que... Et, et là, la question, c'est un peu les, quels seront les effets de ça. Et c'est pas tout à fait clair à savoir qu'est-ce qu'on que, qu fera de cette extra dose. Ben, là, initialement,
3: Pfizer avait dit « On va en livrer moins ». En d'autres termes, si as, si as, je te donne l'exemple C'est si à 60 000 doses qu'on t'a promis Mais 60 000 doses, ça c'était 12 000 caisses Oui C'était 12 000 euh, fioles, je veux dire 12 000 petites bouteilles pour avoir 5 par dose Mais là on t'en livra juste 10 000 Parce que tu en as 6 par dose Ça c'était. Là, ce que Raymond Filion Semblait dire ce matin, c'est que le gouvernement Trudeau Aurait reçu de Pfizer une assurance Compte tenu des, des retards de livraison Qu'on a vécu en février Qui vont nous livrer toutes les caisses prévues en d'autres termes, que le bonus, on l'aurait en,
4: en surplus de vaccins. Mais en ouais, surplus. Ce serait une excellente nouvelle. Oui, là. oui, oui. Mais qu'on n'a pas confirmé. J'ai vu ces chiffres-là, effectivement, de Raymond filion aujourd'hui. Ce qui fait en sorte qu'on aurait 400 000 doses, par exemple, au lieu de 335 000 euh, la semaine prochaine. Ça fait quand même une bonne différence. C'est qu'on aurait les mêmes au
3: caisses de vaccins. Mais en nombre de doses, on serait capable d'aller chercher un
4: sixième, de, un ah cinquième oui. de plus. Tu prends deux Big Mac, mais tu te fais trois petits burgers avec. <rire> oui, c'est hein? ça. Euh, donc, c'est un peu ça. Ce serait quand même une bonne nouvelle. Ça allégerait un peu le, 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 bon, les plus nombreuses problématiques qu'on a eues par rapport au vaccin. Mais on attend encore le fin détail sur ce que ça changera, euh, le fait qu'on puisse aller chercher cette sixième dose. Et quand on dit qu'il y avait
3: beaucoup de nouvelles aujourd'hui liées à la pandémie, euh, une affaire qui est en discussion depuis des semaines, des mois, Comment protéger le personnel, euh, les travailleurs de la santé dans les zones rouges? Et bon, les syndicats l'avaient demandé, Québec Solidaire l'avait
4: demandé, qu'on qu qu autorise le N95, mais c'est fait. Oui, et euh, ben Europe, il y aura. Ça va amener quand même des questions, là, à savoir si ça a été quand même long, euh, le, le débat à savoir est-ce qu'au Québec, on. Est-ce est qu'on qu firme...
3: est a adapté la sécurité de nos gens au fait qu'on manquait de masques?
4: Oui. Est-ce euh, manquait encore de masques en janvier dernier? Là? Et la reconnaissance de la transmission par, par aérosol aussi. Là. On, on sait que dans le monde, on était rendu là. Ici, on attendait quand même nos, nos expertises à l'interne. Le comité sur les inf infections nosocomiales du Québec, l'Institut national de santé publique, qui avait recommandé au départ, on sait, euh, que le N95 serve uniquement lors d'interventions médicales qui génèrent beaucoup d'aérosols. Alors, on peut penser particulièrement lorsqu'on intube un patient, euh, ça, ça génère beaucoup d'aérosols. Tandis que de gérer un patient COVID, mais dans une intervention plus traditionnelle, on n'avait on, on pas de N95. C'était demandé par le personnel, par beaucoup, d'effectivement de, euh, d'organisations depuis longtemps, et là, la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, qui, euh, ben, qui, euh, qui, 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 qui change de sorte de cette annonce, et d'ailleurs, je vous lis là, un extrait du communiqué, euh, bon, euh, cette annonce s'inscrit dans la foulée des nouvelles connaissances scientifiques et de l'évolution du contexte de la pandémie, notamment au regard du potentiel infectieux accru des nouveaux variants, euh, ce qui fait... C'est un peu dire qu'on a mis notre personnel à risque depuis 10 mois. Là. Depuis tout ce temps-là, on a vu la quantité écoute, des milliers de, de membres du personnel de la santé qui ont... Puis qui ont ramené ça dans certains cas dans leur famille, puis leurs conjoints. Pis... Et euh, donc maintenant, en zone chaude, on va porter un masque N95 à partir du 11 février. Alors, euh, dans quelques jours, ce sera réglé. Ça touche quand même les hôpitaux, cliniques, groupes de médecine familiale, cliniques externes, euh, réadaptation, euh, évidemment, tous les soins de longue durée, le CHSLD, RPA... J'ai hâte
3: d'entendre quand même les euh, L'ensemble des réactions Du, du personnel concerné Qu'ils demandaient depuis un certain temps Mais comment est-ce qu'ils vont voir Pas, pas qu'ils ne seront pas la réaction pour l'avenir La réaction sur le risque qu'on leur a fait prendre durant tous ces oui, mois-là.
4: Parce que le, le bout, on comprend le bout, on n'en avait pas d'année 95, mais ça, ça a duré jusqu'à quand? Est-ce que c'est jusqu'en ouais. juin? Puis là, là, on donne à partir le 95,
3: mais il y en a la moitié qui sont vaccinés. À ce date-ci, plus la moitié, dans les zones rouges, plus la moitié sont vaccinés. enfin, Effet euh, en fait, de la pandémie sur les taux d'échec dans les écoles. Euh, ça a augmenté ce matin, le directeur de la... Le directeur des, 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 des. En fait, le
4: président de l'association des directeurs d'école me disait. On s'attendait à pire. Oui, on s'attendait à un 30 de, de, de hausse euh, des taux d'échec. Finalement, on est un peu en bas de ça, quoique c'est quand même une hausse. Alors, ça demeure quand même inquiétant. Ça montre l'effet de la pandémie euh, et de l'école à la maison sur euh, le, le taux de réussite. Euh, les chiffres, donc, dévoilés aujourd'hui, qui sont partiels, il faut dire. Entre autres, on les entendait à ton émission, Nicolas Prévost, euh, le président de la FQDE, qui a donné quelques résultats. 25 des élèves au secondaire ont échoué en mathématiques. Il y a quelques matières plus affectées. Là. Français, mathématiques, entre 20 des élèves en secondaire 5, 31 en secondaire 3. Euh, en français, c'est quand même un peu moins sérieux. 17 des élèves en quatrième secondaire qui ont subi un échec, 20 pour les premières et deuxièmes secondaires. C'est une hausse. Par contre, comme je vous le disais, on s'attendait plus autour de 30 euh, Entre autres, au primaire, ça va plutôt bien. Le taux de réussite, à peu près de 90 à tous les niveaux. Euh, et on, on peut voir dans à certains endroits, euh, je vois se communiquer du centre du centre de services scolaire Marc guérir de bourgeois. Euh, où on montrait la différence 2019-2020. En fait, les 2019-2020 et 2021. Euh, et on était en hausse au niveau des résultats moyens. Eux parlent d'un tour de force. Oui, absolument. D'ailleurs, on dit, je peux vous lire un extrait, le directeur général dit, « Aucun mot ne saurait qualifier la contribution de notre personnel qui mérite des éloges exceptionnels pour ce remarquable et indéfectible dévouement vers nos élèves dans le contexte actuel. » Pour vous donner une idée, l'an dernier, un taux de réussite en mathématiques, 84 était à 86. Et en français, on était à 85, on passe à 88 en Parce que les chiffres donnés, là, les, les chiffres que tu as mentionnés
3: précédemment de la Fédération des directeurs d'école c'est un échantillon de là à peu près les 40 premières écoles qui ont fourni leurs chiffres. C'est très partiel, oui. Oui, c'est très partiel, puis il n'y a aucun, aucun Québec, aucun Montréal. Donc on est un peu partout, échantillon ailleurs dans le Québec. Donc c'est trop tôt là, pour parler d'un portrait d'ensemble. Ça donne peut-être certaines indications, mais trop tôt pour parler d'un portrait d'ensemble. Et on est censé avoir, puisqu'on parle de bulletin, demain. Euh, la nouvelle pondération. Il semble que le ministre à...
4: on attendait ces résultats. là Oui, ouais. il semble que le ministre de
3: l'éducation va soumettre sa proposition au cabinet, au Conseil des ministres, et pour adoption donc demain. Donc, ça serait la, la nouvelle pondération, le poids là, de la, des, euh, des notes de, la, de ce bulletin puis des bulletins euh, de, 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 de final, le bulletin final de l'année, et quand
4: les deux on puisse. Euh... Parce que je voyais un vox pop euh, à LCN un peu plus tôt aujourd'hui, dans les cours d'école, tu vois des jeunes qui disent « ben moi j'ai échoué dans des matières où j'échoue pas d'habitude » parce qu'effectivement ça, ça a été plus difficile pour certains, alors des défis euh, qui s'ajoutent. Puis là tu veux, j'ai l'impression qu'en tant que professeur ça doit être déchirant d'en voir certains qui ont fait les efforts, mais pour qui ça a été plus compliqué dans certaines matières, entre autres qui sont peut-être plus difficiles, comme les mathématiques à... Et moi, j'aurais eu des questions, je pense, en télé-école en, ben moi, en je Mac pense que que mathématiques. C'est
3: une des pires matières. Je l'ai entendu de la part de jeunes, c'est une des pires matières à distance. Là. À, parce que à partir du
4: moment où tu comprends pas, pis là, tu, tu fais tout le cours sans lever ta main parce que tu es, euh, es à la maison au bout de ta webcam. Ça se peut que tu n'aies pas compris ça longtemps. Se peut que tu viens de perdre un ouais. peu. Ouais.
7: Culture et société.
2: Mmh.
3: Bonjour Anaïs.
0: Bonjour Monsieur.
3: Alors tu nous parles aujourd'hui de trois fois par jour trois qui fois va avoir par une nouvelle, euh, nouvelle forme.
0: Exactement, on n'a pas fini de popoter, là, c'est ce que ça veut dire, les émissions de cuisine, euh, c -c -c il y en a, puis les gens, on aime ça, on cuisine comme jamais, faut croire, et là, justement, ça a été annoncé aujourd'hui, Marilou lou est trois fois par jour, messieurs, débarque à Zeste et à TVA, et ce, ça, c'est dès l'automne 2021, donc c'est bientôt quand même, mais avant de vous expliquer un peu ce qu'elle va nous offrir, elle a fait un petit mot aujourd'hui pour le public. Bonjour tout le monde, c'est Marie-Lou. Je suis tellement heureuse d'enfin pouvoir vous annoncer que je me joins à la grande famille de TVA et Zest, donc dès l'automne, pour vous offrir un rendez-vous culinaire à travers lequel on va, oui, explorer... Une multitude de nouvelles recettes euh, toutes simples pour vous aider au côté mais On va aussi parler de tellement de sujets, on va explorer plein de sujets ensemble qui ont un impact direct sur notre relation avec la nourriture. Donc, euh, j'ai vraiment hâte. C'est un cadeau dans ma vie, ce projet-là. Euh, et j'ai hâte de le partager avec vous. Donc, c'est euh, un rendez-vous dès l'automne sur la grande chaîne de TVA et Voilà!
3: Bon. Donc, Marlou qui était
0: <rire> très ça... heureuse de ça.
3: Je vais faire un commentaire bien niaiseux. Là, mais un peu comme les recettes de Ricardo. Généralement, ces recettes, ça marche.
0: Ben c'est pas niaiseux, moi tu pis, vois c'est une C'est juste un raisons... commentaire
3: simple d'un gars qui cuisine, mais les recettes à un moment donné en vieillissant, t'es séparé en deux. <rire> celle qui marche, <rire> celle qui marche pas.
4: <rire> pis, mais maman, moi, je...
3: moi non moi, je suis quand même pas pour les deviner. Je regarde ça des fois. Tu vois c'est J'ai jamais mm. vu cette méthode -là. Pis, là. Des fois tu l'étudies plus. Pis ça. Pis, des fois ça me. Mm. Ça ça prend un four de restaurant pour réussir ça sinon ça marche ouais, pas. Ouais. Mais trois fois par jour ça marche. Ça marche, c'est bon, pis tout le monde est content.
0: Puis c'est vraiment simple. Effectivement, souvent qu'on voit les photos, c'est tellement tout beau, tout blanc, tout parfait que tu dis, mon Dieu, j'arriverai jamais à faire ça. Et finalement, mais t'as raison, Mario, c'est pas un commentaire stupide. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'aime Marie-Lou, c'est parce que Ricardo aussi, je trouve que c'est simple. Euh, ça prend pas huit heures non plus faire une recette et c'est ce que Marie-Lou veut faire justement dans son émission. Donc, à TVA, ce sera un rendez-vous hebdomadaire de 30 minutes. À Zest, il y aura trois émissions semaine, en fait. Puis, elle veut aborder une trentaine de thématiques. Elle a parlé elle aussi euh, de sa relation avec la nourriture, Marilou qui l'a dit à plusieurs fois dans les médias à plusieurs reprises, avoir eu même elle des problèmes, euh, des troubles alimentaires, une relation assez particulière avec la nourriture, donc elle veut démystifier ça, elle va avoir des invités, veut jaser justement avec le public, donc on va pouvoir lui poser des questions, elle va nous répondre, on va jaser aussi de la famille, elle qui est maman euh, de deux petites filles, et c'est incroyable quand on regarde, tu parlais aussi de Ricardo, il y a un parallèle à faire, c'est un empire, Marilou lou là. Euh, trois fois par jour, c'est ça a été bâti en 2014 avec Alexandre Champagne, elle qui a racheté toutes les parts dans les dernières années, mais Marilou, maintenant, je dis, c'est des livres, mais c'est un site internet incroyable. C'est repas aussi prêts à manger qui sont excellent, soit dit en passant. Et c'est pas trop cher. Juste sur Instagram, 336 000 personnes qui la suivent. C'est la boutique aussi, trois fois par jour, avec des accessoires de cuisine. Elle a vraiment, mais vraiment réussi à bâtir quelque chose qui est 100 québécois. Donc, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour toute la belle gang de TVA et ça commencera en 2021.
4: New York veut relancer sa, sa culture et ils vont en grand
0: ils vont en grand, Vincent. Puis ça, j'étais un peu jalouse. Ça, ça nous ramène un peu à ce que le festif de Baie-Saint-Paul fait depuis un an, qui est d'offrir des petits concerts. Mais tant qu'à rien offrir pantoute, ben, on offre des petits concerts pour les gens, justement, qui demeurent à Baie-Saint-Paul. Et là, ce que New York a décidé de faire, l'État de New York même, on s'est dit, là, ça fait un an qu'il a pas de vie, qu'il a pas de spectacle. La culture en arrache comme jamais. Donc, ce qu'on a décidé de faire et ce qui est bien, c'est que ce sera un projet pilote aussi. Donc, si ça fonctionne bien entre le 20 février et le 1er mai, on pourrait étendre ça à vraiment la grandeur des États-Unis et ce sera le New York Pop Up et on nous offrira une, environ 300 artistes qui y seront. Il y en a qui sont totalement méconnus. Il y a des artistes un peu plus émergents, autant que des artistes comme Chris Rock, Amy Schumer, Q-Tip, qui est un chanteur de rap, qui, elle, va offrir une performance dans un musée. Donc, c'est ce qu'on veut faire. faire. OK, ben Chris Rock, là, on fait un spectacle. Évidemment, ce sera gratuit. c'est pas tout le monde qui pourra y assister. Dans un skype park. Ensuite, euh, sur le quai d'un métro, gros, on y va avec un spectacle. Euh, dans un musée. Devant une, une boutique. Donc, on veut inciter les gens à sortir de la maison, à redécouvrir leur ville. Je ne sais pas pour vous, mais toi, Vincent, est-ce que tu as marché tant que ça, exemple, dans ton quartier, dans la dernière année? Ben
4: oui, je le connais par cœur avant. J'ai le... <rire> <J> <rire> habité là dix ans, puis les rues d'à côté, je ne les avais presque pas faites. Là, je les connais par cœur.
0: Mais tu as vu peut-être, justement, dans ton quartier, dans les, dernières... dans les derniers mois, il y a eu quelques... Tu fais partie des quartiers à Montréal, où il y a eu quand même une vie culturelle. De temps en temps, dans des vitrines, il y avait des spectacles. C'est une belle façon de faire vivre un quartier. Donc, Là, on a décidé de faire ça dans la ville de New York, dans l'État. Puis, je trouve que Montréal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pourrait peut-être prendre exemple euh, sur un événement comme ça. Le Montréal Pop-Up, il me semble, ça se dit super bien, puis à offrir euh, des concerts gratuits pour inciter les gens à sortir de la maison et revivre un peu et faire vivre la culture québécoise.
3: L'idée est lancée.
0: L'idée est lancée voilà.
3: Mario euh, Parlant d'idée, l'expérience Illumi euh, qui euh, s'étire dans le temps il y, y a toujours des gens intéressés à la voir
0: ben il y a déjà intéressé et la fameuse phrase réinventez-vous ben eux le font parce qu'on suit vraiment euh, les les célébrations durant l'année. Donc moi quand je suis allée, c'était à Halloween. Donc ça fait quand même un bon bout de temps ensuite, il y a des tableaux évidemment et Lumi, je vous rappelle, c'est à Laval et là c'est un parcours, on peut le faire en voiture, on peut le faire à pied. Il y a une vingtaine de tableaux. Donc Tu veux dire il Lumières. modifie
3: là, il est pas identique euh, non. même dans la même saison
0: Exactement. Il y a des tableaux, Mario, qui sont pareils, dans le sens qu'on peut pas à chaque on année faire. Euh, le euh, les, les milliers de lumières, mais on y va quand même selon la thématique. Donc moi, à l'Halloween, c'était vraiment, il euh, y avait un côté très épeurant, honnêtement, Albert. <rire> des moi, je me disais je ne suis pas sûre qu'il va dormir ce soir. là Après ça, pour la période des fêtes, on ajoutait évidemment des tableaux, des tableaux plutôt euh, ben, en lien avec le Père Noël, les Reines, la Mère Noël. On y allait vraiment là, euh, tant des fêtes à fond. Et là, ben, vu qu'on étire le tout pour la Saint-Valentin, parce que euh, peut-être que pour Mario, le Super Bowl, c'est le mois de février, mais il y en a aussi pour qui la Saint-Valentin, c'est très important au mois de février. Donc, il y aura des tableaux. On va faire un beau clin d'œil à la fête de l'amour. Donc, j'en parle parce que, euh, tu sais, des fois, on cherche quoi faire. On est peut-être un peu à bout d'aller glisser puis de faire de la tripe. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, on prolonge le tout jusqu'au 7 mars prochain. Merci
3: beaucoup, Anaïs. Salut. À demain. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Et c'est donc le moment de parler économie. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, euh, M. Trudeau qui a donné plus de précisions. Ça faisait quand même quelques jours là, que c'était dans l'air. Comment on allait traiter la PCU. Puis là, a, on va démêler ça parce qu'il y a des travailleurs autonomes où il y avait de la confusion. Il y a ceux qui ont leur impôt à payer sur la PCU. Il y a ceux qui ont reçu de la PCU qui n'avaient pas
6: droit. Euh, donc, il y, y, y a toutes sortes de nouvelles là. Commençons par le prestataire moyen... Celui qui gagne moins de 75 000 par année et qui a reçu euh, un ou des chèques de PCU pendant la crise. Euh, si cette personne-là euh, a des impôts à payer, vraisemblablement, elle en aura des impôts, elle peut attendre jusqu'en 2022 pour les payer. Ce qui veut dire que Justin Trudeau, aujourd'hui, a annoncé un congé d'impôts cette année sur la PCU pour ceux qui gagnent 75 000 et moins. Prenons quelqu'un qui a gagné 45 000 plus 12 000 de PCU sur sa PCU, il devrait rembourser à peu près 3 900 en impôts, fédéral et provincial. Donc, il y a un congé d'impôts pour le 3900 avec le fédéral, mais pas nécessairement avec le provincial. J'ai euh, communiqué là, au cours des dernières minutes avec le cabinet d'Éric Girard, le ministre des Finances, et on n'est pas en mesure de me confirmer si Québec va accorder mais, le même congé d'impôt. est-ce qu'on donne
3: jusqu'au... C'est pas clair pour moi. Est-ce qu'on donne jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin de l'année 2021, pour régler cette facture d'impôt? 30 Ou, avril. 30 avril 2022. Donc, c'est vraiment... Donc, dans le fond, tu peux reporter ce paiement-là jusqu'à ton rapport d'impôt de l'année prochaine.
6: Exactement. Donc, on donne un an de grâce entre guillemets à ceux qui doivent payer de l'impôt sur pas seulement sur leur PCU. Vous avez reçu de la PCRE, la prestation canadienne de la relance économique, la prestation canadienne de la relance économique pour les prochains dents, la prestation de maladie pour la relance économique. C'est la même chose. Ce sont des prestations euh, qui étaient imposables. Certaines de prestations, certaines de ces prestations avaient une retenue à la source. Je pense à la PCRE. Vous la demandiez, c'était 500 dollars. Le fédéral vous donnait un chèque de 450 dollars. Mais il y en a certains qui ont eu des revenus assez élevé et qui vont devoir quand même payer de l'impôt là-dessus, mais ben sachez que, que vous ne serez pas obligé euh, de, de payer cet impôt cette année. Du moins pour le fédéral, on verra ce que, ce que le provincial et, et il y a, ce que et le il y aura pas des va annoncer. Et il n'y aura pas d'intérêt, pas de pénalité. Même chose pour les travailleurs autonomes. Ils étaient nombreux, Mario, à se plaindre d'un petit détail, mais qui changeait la donne pour eux. Lorsque le fédéral avait annoncé euh, que la, la, la PCU était disponible aussi pour les travailleurs autonomes ou les contracteurs on avait dit, ben vous devez avoir eu des revenus pour la dernière année ou les 12 derniers mois de 5000 On ne précisait pas s'il s'agissait de revenus bruts ou de revenus nets. Donc, il y en a qui, qui ont, par exemple, 7000 de revenus, mais qui ont des dépenses équivalentes à 4000, donc ils vont déclarer 3000 de revenus nets. Ben, ces gens-là, théoriquement, n'avaient pas accès à la PCU parce qu'au mois d'avril, le gouvernement fédéral était venu préciser, là quelques semaines, trois semaines après avoir lancé la PCU, qu'il fallait calculer la somme, le 5000 dollars pour être admissible avec son revenu euh, net. Mais il y a eu un trois semaines de battement où il y avait un flou. Et là, étant donné qu'il y avait un flou, ben, Justin Trudeau aujourd'hui a dit, écoutez, si vous êtes travailleur autonome, vous avez quand même demandé la, la PCU en vous basant sur votre euh, revenu euh, euh, revenu brut. Ben, à ce moment-là, vous pouvez garder euh, vos prestations et oublier les lettres que l'Agence du revenu vous envoie. Mais est-ce que c'est pas mois.
3: injuste? Est-ce qu'il y a probablement des gens, par exemple, qui l'ont pas demandé ben, parce que... C'est y... certain. T'imagines, la, la, personne qui s'est dit, euh, moi, je vais attendre. J'ai de 7000 de revenus bruts, mais j'ai pas 5000 de, J'ai 3 j'ai 3000 de, de dépenses, net. donc j'ai pas un 5000 de revenus nets, je ne, j'ai pas le droit à la PCU, je la demande
6: pas. Et, et je me souviens bien moi-même avoir dit en onde, attendez les travailleurs autonomes de voir les précisions du gouvernement fédéral. Euh, le fédéral a tergiversé pendant plusieurs semaines. Il y avait une zone grise. Puis là, finalement, lorsque lorsque Justin Trudeau avait précisé les, les, les balises de ce programme-là, plusieurs travailleurs autonomes, de bonne foi, en toute honnêteté, ont dit, ah ben, finalement, je n'y ai pas droit. Là, aujourd'hui, Justin Trudeau dit, ben, ceux qui ont quand même l'ont quand même demandé, on va vous le verser. Puis ceux qui... On vous laisse euh, tout. On, on, on vous laisse tout y aurait peut-être eu droit, là, finalement, ben non, il n'y aura pas de demande rétroactive parce que le programme est fermé depuis le 2 décembre. Alors, c'est certain qu'il y, y a quelques travailleurs autonomes contractuels qui euh, qui doivent pas être super contents de, de cette situation-là aujourd'hui. Quelle est cette histoire, Pierre-Olivier, de marchands qui sont victimes de fraudeurs sur Amazon la pandémie, évidemment, de COVID-19 a donné lieu à un autre phénomène, une épidémie de, de fraude et d'arnaque de toutes sortes en ligne. La dernière en date, et elle fait mal à bien des marchands québécois qui vendent des produits sur Amazon. Je vous explique. Euh, vous magasinez euh, un, euh, je sais pas, un protecteur de téléphone cellulaire sur Amazon. Un vendeur québécois euh, est sur Amazon, vous en vend un, 20 dollars Vous faites livrer le protecteur de téléphone, il est livré à votre porte. Donc, euh, vous arrivez du travail, vous prenez votre euh, votre boîte, vous rentrez à l'intérieur de la maison. Et là, vous appelez Amazon et vous dites, je n'ai pas reçu mon colis. Alors là, Amazon dit, vous êtes certain, nous, on voit qu'il a été livré. Vous dites, non, non, je vous le dis, j'ai pas reçu mon colis. Alors là, Amazon va dire ben, « Écoutez, on, on va vous rembourser parce que nous, on vous croit sur parole. » Mais de l'autre côté, le petit marchand québécois qui vous a envoyé ce protecteur pour téléphone que lui vend sur Amazon, il vient de perdre sa vente, il vient de perdre ses revenus parce qu'en vous remboursant, Amazon va piger dans son dans son portefeuille et dit ben, « Nous, on ne donnera pas l'argent parce que le colis n'est pas arrivé. » Et bien des commerçants se plaignent de ce stratagème-là qui semble répandu à l'heure actuelle. Des gens se commandent des choses en ligne appelle le géant américain et disent « "Ah, je ne l'ai pas reçu." Et si je parle de cette arnaque là, euh, aujourd'hui, c'est pas pour donner des idées à nos auditeurs, c'est plutôt pour dénoncer la situation. Ce soir à l'émission, je vais recevoir euh, un, un gros distributeur québécois sur, euh, qui brasse des affaires sur Amazon depuis longtemps et lui va se retirer de la plateforme au cours des prochaines semaines parce qu'il en a marre de, euh, de se faire voler comme ça des centaines et et des milliers sur, de dollars. Il par va s'en
3: aller sur le panier bleu
6: je <rire> lui ai parlé aujourd'hui. Il m'a dit, je lance une mise en garde. Il va nous parler de ce qu'il pense du panier bleu aussi. Ah. Alors, je ne sais pas où il va aller, ce, ce, ce distributeur-là. Mais, euh, mais franchement, de voir que un géant comme Amazon ne prenne pas le temps de faire des vérifications euh, et croit sur parole. Et puis, tu sais, là, je t'ai pris l'exemple d'un protecteur à 20 mais c'est la même chose pour des articles électroniques de plusieurs centaines de dollars. On croit le client sur parole, celui qui s'est acheté une montre intelligente le consommateur, lui, en fait, qui devient un fraudeur, c'est carrément criminel, là, c je sais c'est passible d'une accusation criminelle de fraude, euh, Ben euh, peut jouir de son bien et de l'argent de son bien. Alors, on va en discuter ce soir à l'émission avec le témoignage d'un entrepreneur qui est pas mal découragé. Merci, Pierre-Olivier. Bonne émission. Merci. 18h30, ici, à
3: Cube Radio et sur LCN, à vos affaires.
1: Mario Dumont un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez, vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Par voie de communiqué, euh,
3: la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault a annoncé euh, vers l'heure du dîner euh, qu'il y aurait enquête euh, il y aurait bien une enquête publique là, pour euh, faire la lumière sur tout ce qui euh, concerne l'arrestation, le dépôt d'accusation, la détention pendant six jours de Mamadi euh, Camara. une enquête une enquête pardon qui a été confiée à un juge, le juge Louis Dionne, quand même un personnage de très 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 connu au Québec euh, à travers le ministère de la Justice il a été lui-même directeur des poursuites criminelles et, et pénales qui était au DPCP, donc connaît beaucoup d'expérience connaît le tabac comme on dit euh, pour réagir euh, euh, on va tout de suite euh, aller parler à l'un des avocats qui euh, euh, défend M. Camara, parce que, bon, cette histoire-là risque de n'être pas finie. Alain Arsenault. Euh, Maître Arsenault, bonjour.
8: Oui, bonjour. Euh,
3: première réaction à cette, euh, cette annonce du gouvernement?
8: Ben, première correction. Euh, dans votre présentation, vous dites que c'est une enquête publique. Ce n'est pas une enquête publique. C'est une enquête en vertu de l'article euh, 270, si je ne me trompe pas, 269, de, de, de la loi de police. Euh, ça s'est déjà vu par le passé. Euh, pour le, la police de Montréal, euh, tout à fait récemment, euh, lorsque euh, l'ancien directeur a quitté, on a nommé euh, quelqu'un qui a pris euh, en charge la direction par intérêt, mais on a nommé un enquêteur interne. C'est une enquête interne au ministère, donc, ce n'est pas public et ce n'est pas indépendant. Donc, ma première réaction, c'est appelons les choses ouais. leur vrai nom. C'est une enquête interne. Qui, Mais c'est une, en euh... une
3: enquête interne confiée à l'externe, là.
8: Une enquête interne confiée à l'externe sous huis clos. Hmm.
3: Mais, Mais passez-vous, est-ce que vous avez confiance au juge Louis Dion pour euh, fouiller cette affaire-là?
8: C'est pas une question de faire confiance à qui que ce soit, c'est une question est-ce qu'on a une enquête qui peut être crédible? Est-ce qu'on va connaître les résultats? Est-ce qu'on va voir l'évolution du dossier? Est-ce que M. Camara pourra pleinement y participer? C'est là qu'on va voir qu'on a des garanties sérieuses de l'indépendance de cette enquête par son aspect public. La meilleure enquête... Mais là, vous êtes avocat, vous! Euh,
3: non, mais là vous êtes avocat, vous, vous, vous mettez en doute l'indépendance d'un juge.
8: C'est pas ça que j'ai dit.
3: Ben oui, vous venez de me dire ça mot à mot. Vous mettez en doute l'indépendance, c'est le mot que vous avez utilisé, l'indépendance, mais il me semble que comme avocat, vous êtes d'habitude soucieux de l'indépendance des juges,
8: non? Ben justement, c'est pour ça que ça m'étonne. Il faut comprendre ce que je dis. C'est oui, okay. pas une enquête indépendante pour avec les moyens. Euh, non, c'est ça. Est-ce que M. le juge Dion veut y participer? D'accord, il participe, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une enquête pour, pour autant indépendante.
3: Okay. M. Camara, lui, veut y participer. Là, il souhaite être entendu, il souhaite euh, euh, faire entendre sa version des faits?
8: Bien, peut-être. Si on a des garanties sérieuses d'indépendance, probablement qu'il qu aimerait bien y participer. Il n'y a pas de décision qui a été prise de façon définitive là-dessus. Ça vient d'être annoncé. Mm -hmm. Mais ça nous prend des garanties sérieuses d'une enquête indépendante.
3: Excusez-moi, vous, en vous utilisez le mot, mais indépendante de qui? Parce que euh, là, c'est la police de Montréal qui est en cause. Je vois pas à quoi oui. la ministre québécoise de la Sécurité publique annonce qu'un quelqu'un qui est pas du tout d'aucune façon lié à la police de Montréal, un juge, le juge Louis Dionne, euh, va regarder ça... Euh, pourquoi il serait dépendant, lui, de la police de Montréal? Là. Pourquoi il il, on, on, il les juge? Donc, c'est généralement des gens dont on a euh, un critère d'indépendance supérieur là, dans l'ensemble de leurs décisions. Euh, je ne sais pas. Peut-être que vous n'aimez pas, oui, pas le modèle d'enquête, vous l'auriez aimé public ou une commission d'enquête publique, là, etc. Mais sur l'indépendance, je suis moins sûr de vous suivre.
8: OK. Un des critères qui détermine qu'une enquête est véritablement indépendante, c'est son caractère. Public. Les enquêtes internes du, en vertu de la loi de police, ce n'est pas des enquêtes publiques. C'est ça que je dis. Ouais. Ce n'est pas public. Mais ce n'est
3: pas une en enquête cas, interne du SPVM. Là, le, SPVM le SPVM a un service des enquêtes internes. Ce n'est pas, pas eux qui, c'est la ministre, a mandaté un juge pour faire une enquête. cest là, peut-être pas le modèle qui vous aurait euh, plus le plus, mais c'est certainement une enquête indépendante du, du service de police de Montréal, là.
8: Ben oui, mais c'est ça que je vous dis. Ce n'est pas véritablement une enquête indépendante parce qu'elle n'est pas publique. C'est ça qui est important. Vous faites une poursuite hein? euh, euh, à, à Cour du Québec, c'est public. Vous poursuivez votre voisin qui a coupé un arme, c'est public. Euh, votre voisin est accusé d'un crime, c'est public. Pourquoi c'est pas public dans le cas de M. Camara pourquoi? Parce qu'il a été arrêté par la police qu'on va faire une enquête qui n'est pas publique.
3: Ok. Donc au vous, terme, auriez, vous auriez souhaité une commission d'enquête publique. Pardon? Vous auriez souhaité une commission d'enquête publique. Vous êtes comme ça que c'est pas du tout, on parle pas du tout du tout des mêmes délais ou de même affaire. On, parle de, on, on compte plus dans le même genre de délais. Il
8: ben, y a eu des enquêtes qui ont été euh, menées, des enquêtes publiques, dans des périodes très courtes. C'est juste une question de qualité. Que ce qu'on remet en cause, c'est est-ce qu'on a la meilleure enquête possible compte tenu des circonstances? Ce que je vous dis, compte tenu que ce n'est pas une enquête publique, c'est problématique. Mmh. Et je ne dis pas que M. julian n'est pas un bon garçon, qu'il n'y a pas de bonnes intentions ou quoi que ce soit, mais on fait une enquête dans un camp restreint, fermé, à huis clos. C'est pas comme ça que ça fonctionne qu'est-ce qui doit être... On doit aller ouais. une commission d'enquête comme le type de la commission Charbonneau c'est pas ça que je dis aussi je dis que ce qui est sur la table ce qui est proposé est insatisfaisant en termes de garantie de, de, de constitutionnel Mais... qu'on reconnaît aux audiences publiques
3: si le juge Dion euh, j'essaie de voir, si le juge Dion annonçait que dans le cadre de ses travaux euh, il est prêt à entendre là, euh, de, à, pas à huis clos là, de façon publique, qu'il est prêt à entendre un certain nombre de témoins, est-ce que ça vous rassurerait?
8: ah ben là on va voir ce qu'on appelle dans notre jargon c'est règles de pratique Puis c'est une partie des réponses qu'on peut trouver dans des règles de pratique c'est justement là-dessus c'est sûr que c'est plus intéressant, c'est sûr que c'est plus sérieux, c'est sûr. Mais attendons, ce qu'on a actuellement, c'est un cadre juridique restreint. Peu importe qui est nommé pour être responsable de cette enquête-là, c'est restreint. C'est à huit clos. Et je ne pense pas que ça soit une bonne chose que ce soit à huit clos. On parle beaucoup de la question de profilage racial. Il y en a-t-il il lui, y en a-t-il pas? Je pense qu'au moment où on se parle, il est trop tôt pour répondre à cette question-là. Mais c'est sûr que s'il faut aborder cette question-là dans une enquête sur les événements de, concernant M. Camara, que ça doit être abordé, et ça, ça doit être abordé de façon publique. C'est pas de savoir nécessairement qui est le véritable coupable, etc., etc. Ça, c'est des informations que dans toute commission d'enquête, on va mettre à huis clos. Mais l'essentiel du travail doit être public. Et on n'a actuellement aucune garantie à cet qu effet. -ce
3: Qu'est-ce euh, qu que vous craignez le plus? Parce que, sincèrement, là, bon, on peut penser que les, 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 les gens concernés ou les gens qui auraient erré voudraient se protéger, mais sinon, vous ne sentez pas qu'il y a une volonté réelle euh, autant de la mairesse de Montréal, du gouvernement du Québec, du grand public de de faire vraiment la lumière, tout le monde reconnaît que votre client a été victime d'une très très malencontreuse situation euh, lourde en, en conséquence pour lui-même euh, et, et qu'on veut vraiment aller au bout de cette affaire-là je vous sens extrêmement méfiant là, comme si on était dans un comme si on était dans une espèce de gros cover-up où tout le monde se tient pour pas que ça se sache ou, je, je, je vois pas ça, je, je sens pas cette atmosphère-là, au contraire là, je, même le chef de police est allé rencontrer votre client s'est excusé, donc il semble y avoir quand même une certaine contrition, une certaine reconnaissance que euh, ce qui est arrivé était extrêmement regrettable et doit être corrigé et qu'on euh, qu doit aller au fond de l'affaire.
8: Oui, oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis très heureux que tout le monde dise ça. Est-ce que je peux le constater dans l'enquête? C'est ça qui est important. Les gens semblent tous avoir de bonnes intentions. J'en suis très heureux. Mais ça nous prend des garanties qu'on a habituellement dans d'autres types d'enquêtes et qu'on n'a pas dans ce type d'enquête-là. Moi, en faisant une enquête publique, on évite toutes sortes de fausses rumeurs après. Tout doit être clair, net et précis.
0: Autant que... sur des ouais. questions
8: de, de, de profilage, de méthode d'enquête policière, de, 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 de traitement de M. Camara... Tout ça va être clair, net et précis pour tout le monde. Autant qu'on ne veut pas cacher des choses, autant qu'on ne voudra pas que d'autres essayent même d'y penser de vouloir cacher des choses. C'est par une enquête publique que tout le monde va avoir leur juste, va avoir une heure complète. Oui, voilà ce qui est arrivé, puis voilà qui est responsable, s'il y a des responsables, de quoi. C'est ça qui est important.
3: Est-ce que vous avancez euh, dans la préparation d'un recours au civil
8: on travaille toujours dans nos dossiers très forts et dans celui-ci en particulier.
3: Chersono, Maître Chersono, merci d'avoir été là. Bonne chance merci, pour la suite. Au revoir, au revoir. Maître Alain Arsenault, euh, avocat donc euh, de Mamadi Farah Camara.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Alors
3: Vincent, à Washington, les avocats de l'ex-président Donald Trump qui s'activent depuis déjà un bon moment là, à essayer de convaincre le Sénat, euh, qui, d'abord, en, en cette absurdité, on essaie quasiment de les convaincre qu'il ne faut pas aller de l'avant avec la procédure de destitution. Là.
4: Tout à fait. Ça va de... Donc, c'est finalement déclenché hein, parce qu'on a eu quand même quelques délais. Et voilà qu'aujourd'hui, cette deuxième procédure de destitution au Sénat pour Donald Trump commençait. C'est historique dans la mesure où c'est la première fois qu'un président passe à travers ce procès-là deux fois et la première fois que c'est un président qui n'est plus en fonction, ce qui est un peu au centre de la, de la défense de Donald Trump d'ailleurs ses avocats sont uh, en train de plaider en ce moment même, j'ai jeté un coup d'œil euh, à ça et bon là, ce qu'on fait valoir... Alors, essentiellement ils disent que c'est inconstitutionnel d'essayer de destituer un président qui n'est plus là. C'est ça, d destituer un simple citoyen d'un poste qu'il n'occupe plus, c'est euh, bon, ce qu'on fait tout à fait valoir, disant que c'est totalement absurde d'aller là Alors de que de l'autre
3: côté on plaide que, d'abord euh, on le titre de président, tu l'as à vie et ça vient avec toute une série de privilèges là, dans le pays, toute une, une longue série de privilèges qui viennent avec le fait d'être un président oui, qui et, le fut.
4: Et quand même, dans l'angle que j'ai trouvé intéressant de, des démocrates, entre autres, euh, des responsables là, de, des procédures du côté démocrate, le, le, le représentant Jamie Raskin, qui euh, lui fait valoir que cette idée-là de dire qu'on ne peut pas faire une destitution envers un président qui n'est plus en poste, ce que ça ferait, c'est qu'en gros, à la fin d'un mandat du président, il peut faire ce qu'il veut. Parce que tu ne peux pas poursuivre un président en fonction. Enfin, il est à l'abri quand même de plusieurs procédures judiciaires et tu ne peux plus le parce que les procédures vont tellement être longues que... — Donc, dans les deux, trois dernières semaines, un président pourrait faire n'importe quoi. — Pourrait faire n'importe quoi. Et que ça, ce serait donc un précédent tout à fait dangereux de dire qu'à la fin, au dernier mois, le ça président peut faire ce qu'il veut. Alors, c'est ce que dit, entre autres, euh, Jamie Raskett, je vais te faire entendre un extrait. Euh, c'est un peu plus tôt aujourd'hui, donc du début de ces euh, de, 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 de plaidoiries du, euh, du camp démocrate. —
1: And if the president's arguments for a January exception are upheld, then even if everyone agrees that he's culpable for these events. He would have you believe there is absolutely nothing the Senate can do about it. No trial, no facts. He wants you to decide that the Senate is powerless at that point. That can't be right.
4: Alors, peut-être aller jouer un peu sur l'ego en disant, tu sais, des sénateurs, là, ça veut quand même se sentir apportable. Oui. Ce que ça dit, c'est le Sénat est complètement impuissant sur dans le dernier de le mois mandat, de la présidence. Euh, donc, évidemment, ça va se poursuivre comme ça. Et, fait intéressant, on a commencé aussi la journée en présentant une vidéo. C'était attendu. Euh, donc, un vid une vidéo montage de la journée. Il faut se rappeler quand même, fait, fait il qui, 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 faut se le rappeler à quel point c'est spécial, mais les membres, les gens, les sénateurs là, sont à la fois les victimes, sont à la fois les témoins et sont à la fois les juges dans ce dossier-là. Euh, ah, c'est vrai, c'est eux qui étaient visés, c'est eux qui étaient réunis dans la salle. Euh, c'est eux qui ont été attaqués, c'est eux qui ont dû être évacués, c'est eux qui sont revenus dans des, euh, dans un Sénat euh, donc, euh, dans ce, en, en pilant dans le verre cassé. Donc ça, c'est particulier. Et donc, pour montrer dans la vidéo, j'ai pu voir euh, plusieurs extraits, on veut vraiment faire le lien Donald Trump et les gens, comme si c'était des ordres. Alors on va vraiment suivre minute par minute le moment où Donald Trump dit euh, on se dirige vers le Capitole. La réaction de la foule, où On a, dans plein de vidéos prises un peu partout dans la foule, on entend des gens qui disent, OK, Monsieur le Président, on fonce vers le Capitole, puis on va. Non, pour bien faire la causalité entre ses propos et l'action des gens. Oui, et j'ai trouvé ça très efficace, la façon qu'on l'a fait, montrant vraiment que sous les ordres du Président, les gens, ça les a crinqués, ils se sont tout de suite dirigés sans attendre vers le Capitole. Évidemment, on s'attend à ce que le Président euh, ne soit pas destitué. On semble être très loin d'avoir les 17 votes de, répu de républicains. Euh, nécessaire alors qu'on est à 50-50 présentement au Sénat. Euh, et ce qui devrait d'ailleurs, rapetisser, hein, le procès devrait être très court, parce que les démocrates veulent rapidement passer à autre chose pour faire avancer les dossiers. Est-ce que ça pourrait être fini euh, vendredi soir, à la fin de la semaine? Ça ben, paraît vite, Peut-être plus la semaine prochaine, ouais, mais ne serait pas très long. Et les républicains veulent aller euh, de l'avant aussi, parce que autres, Ils veulent pas se prononcer sur exprimer. le fond.
3: Là. Ils veulent pouvoir dire, ben là, nous, sur le plan procédural, ça marche pas, on a voté contre. Ils, ils veulent
4: pouvoir dire qu'ils ont jamais voté sur le fond. Oui, oui, ouais, puis euh, on essaie d'éviter le plus possible de parler euh, de Donald Trump et de ce qui s'est passé le, le 6 janvier. On veut vraiment juste parler que c'est une procédure anticonstitutionnelle. Anti Tout le monde était... Euh ému de, du décès de cette jeune fille
3: de 15 ans. Ça avait soulevé tout un tollé là, sur la violence, les armes à feu dans l'Est de Montréal. Et pendant qu'on en parlait ce matin, un autre cas est vraiment en plein jour euh, dans un petit restaurant là, de, de, de sandwich libanais.
4: Oui, et vraiment, ça devient inquiétant. Nos collègues du journal, d'ailleurs, rapportaient ce matin qu'au moins 33 incidents là, similaires par armes à feu se sont produits dans la métropole depuis le début du mois d'août. Des tentatives de meurtre, échange de coups de feu, des dos y retrouvés au sol. Et là, bon, euh, dernier incident en, en, en liste, s'est produit ce matin dans l'Est de Montréal. Un homme âgé dans la cinquantaine, atteint par balle, euh, qui a réussi à trouver refuge dans un restaurant de Pointe-aux-Trembles, effectivement, tout près. Euh, c'est arrivé vers 10 heures ce matin et euh, on est là sur la rue Sherbrooke c'est à l'intersection de Saint-Jean-Baptiste et euh, vraiment là, euh, écoute, la victime se trouve à l'extérieur, un suspect qui s'approche, fait feu sur lui, réussit à se rendre à l'intérieur du restaurant pour demander de l'aide où il a attendu les services d'urgence. Il est dans un état stable, devra subir une, une opération pour retirer le projectile dans son corps, le suspect qui a pris la fuite euh, après le crime. Et on sait que dans cette vague -là de crimes... Est-ce que si est... la victime collabore ben, avec les policiers, ben, a une idée de qui ça pourrait être? Ou... On J'ai pas cette, cette information-là, mais à date, ça collabore pas, là. dans les autres cas euh, pas des gens qui vont parler euh, aux, aux policiers, alors c'est dur de faire avancer les enquêtes, euh, rappelez d'ailleurs que dans l'activité policière les s'en passe des choses aujourd'hui série de perquisitions euh, dans la grande région de Montréal, dans le cadre d'une opération contre des activités d'un groupe relié au crime organisé, avec des ramifications jusqu'au Moyen-Orient donc euh, l'escouade nationale de répression du crime organisé qui euh, fait des perquisitions dans six résidences, dix résidences six commerces, dont des agents de placement, de location de voitures de luxe. Donc, on parle d'une organisation qui serait dans le trafic de stupé stupéfiants et le blanchiment d'argent. Alors que, bon, tu, tu, tu le disais, là, aujourd'hui, on, euh, on pleurait, entre autres, euh, les... Euh, bon, le décès de Meriam Bundawi, euh, sa famille qui s'est... Euh, euh, et tout ce confirme qu qu'elle était
3: juste... Malheureusement embarqué dans ce véhicule-là, aucun rapport avec ces gens-là, aucun, aucun rapport avec aucun groupe.
4: Victime tout à fait, euh, qui semble tout à fait innocente euh, et qui évidemment décès qui a ébranlé euh, toute la communauté algérienne de Montréal. C'est Air Canada, d'autres euh, mauvaises nouvelles. Euh, on, on, ben, en fait, on coupe des lignes parce qu'il n'y a plus de clientèle, puis on met des employés euh, à pied. Oui, évidemment, c'était attendu. On savait qu'Air Canada allait suspendre donc d'autres dessertes internationales. Et là, euh, ben, c'est plusieurs. Là, de Montréal, en fait, 17 dessertes vont être euh, interrompues jusqu'au moins au 30 avril, à partir du 18 février. Pour Montréal, ça touche les vols vers Boston, New York et Bogota, donc vers Canada. Il y en a d'autres pour Toronto et Vancouver. Ça amène donc au licenciement temporaire de 1 500 employés syndiqués. On dit bien licenciement temporaire, alors on espère qu'à partir du, du mois de mai, ça puisse reprendre, mais c'est un autre coup dur pour euh, l'industrie qui en arrache, évidemment, depuis le début de la pandémie. Il y a vraiment des
3: opinions divergentes sur la... L'instantanéité ou la rapidité Avec laquelle l'activité des avions là, des, euh, des, des lignes aériennes Va reprendre Est-ce que dès que ça va être permis Les gens vont, vont, vont sauter ouais. là-dessus pour voyager Parce que il, c est, c est, Ça risque d'être compliqué là. Il risque d'avoir une période intermédiaire Où les vaccinations vont être inégales D'un pays à l'autre Les règles de voyage vont être compliquées
4: je ne sais pas, pas qu ce que ça va donner. Ben moi, je pense que la volonté va être là à chaque fois qu'on laisse, euh, qu'on ouvre. Tu vu les magasins, il y avait des files d'attente euh, hier. Je pense que les gens vont courir en voyage. Le problème, ça va être effectivement les pays où tu ne peux pas aller. Euh, Est-ce qu'il va y avoir encore de la quarantaine à un certain moment? Et les compagnies aériennes qui doivent remettre des avions en service et les pilotes. Ça, ça va être un gros frein. Un goulot Les pilotes qui n'auront pas piloté depuis trop longtemps qui vont devoir refaire leur, euh, leur classe. Refaire donc. des heures en simulateur et des simulateurs qui euh, vont être surchargés Là, ça l'était déjà euh, donc surchargé où on va avoir de la difficulté à mon avis à remettre les équipages nécessaires si euh, un retour très rapide un pirate qui a tenté d'empoisonner l'eau d'une ville hey, c'est une histoire
3: complètement Quand on dit un pirate fôle. on parle bien d'un
4: pirate informatique pirate informatique euh, la ville de Oldsmar en Floride a annoncé hier que vendredi dernier ils ont eu tout un problème euh, un et, et, un problème évité en grande partie par la vigilance d'un travailleur à euh, l'usine d'épuration d'eau. Un employé qui est en train de faire ses trucs et qui remarque sur un écran la souris bouge toute seule. Euh, va regarder tout ça pour euh, remarquer qu'effectivement il y a quelqu'un qui est dans le système. Euh, C'est un pirate informatique à distance. à distance qui est en train euh, Mario de changer les, euh, la diffusion dans l'eau potable de la ville de euh, l'hydroxyde de sodium qu'on utilise donc dans l'eau potable à très faible dose mais qui sert entre autres là, à débloquer des tuyaux dans certains cas, ça peut être dangereux il a augmenté, en rentrant dans le système augmenté les parties par million là, de 100 parts par million à 11 000 alors en gros fois 100 euh, ce qui aurait pu poser problème euh, au, au niveau carrément de la qualité de l'eau potable à l'intérieur. Alors, rapidement, l'employé qui s'en est rendu compte a euh, fait les correctifs, mais ça montre quand même à quel point certains systèmes critiques de, ce, de, de la vie en société là, peuvent être vulnérables à des à des pirates informatiques. Alors, heureusement, dans ce cas-là, il ne semble pas qu'il y ait eu d'effet sur la santé. Des, mais ça aurait euh... facilement pu, là. Ça aurait facilement plus, on s'en rend pas compte. Je sais pas à quel point ça prend du temps avant que ça pose problème à la santé humaine, euh, mais on, ce qu'on remarque, c'est que. Tu imagines des gens mal intentionnés, des terroristes qui peuvent entrer dans des systèmes informatiques, des de, de systèmes de filtration d'autres villes ou des euh, centrales électriques, par exemple. Plusieurs enquêtes de certains médias dans les dernières années avaient dévoilé de nombreuses lacunes dans la sécurité de certaines infrastructures critiques. Alors, euh, d'ailleurs, on le disait, là, le maire de la ville c'est un important rappel de protéger nos infrastructures du genre. Parce ouais, que dans d'autres cas, ça pourrait être... C'est
3: un rappel à lui aussi de protéger son ah, oh, système oui, non, informatique.
4: Ouais, tu as tout à fait raison. Tu <rire> tout à fait raison. Et certains qui ont pu trouver des, euh, des failles. Le
1: remède, à la Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
1: Alors... Euh,
3: on a eu, euh, euh, au cours des dernières heures, le plus d'informations sur cette jeune fille, 15 ans, euh, qui a été euh, abattue, bon, visiblement par accident, c'est pas elle qu'on visait, mais dans un véhicule à bout portant, en fin de semaine, Yves Poirier est sur place à Saint-Léonard. Bonjour Yves. Oui, bonjour Mario. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu euh, rendre hommage à Myriam, là.
9: Oui, absolument. Euh, Aujourd'hui, j'ai euh, fait la rencontre d'une famille très éprouvée. Euh, C'est la famille de Myriam Boundaoui. Vous avez peut-être entendu parler de cette adolescente de 15 ans euh, qui a été abattue vraiment. Elle n'avait rien à voir avec cette histoire. C'était dimanche à l'heure du souper, vers 18 heures. Elle était effectivement dans le stationnement arrière euh, avec des amis, selon toute vraisemblance, euh, dans une voiture. Derrière une boulangerie donc, dans le secteur de la rue Jean-Talon, puis il euh, y a une voiture suspecte qui est arrivée avec des individus à bord qui ont ouvert le feu. Euh, les balles ont traversé euh, la, la vitre de la voiture, puis ils ont atteint euh, notamment la jeune Myriam euh, à la tête. Écoute, ce que la famille nous disait, Mario, c'est qu'initialement, cette petite fille-là, était allée à Montréal voir une amie. Elle devait ramener justement des gâteaux parce que c'est une boulangerie, je le disais, là, qui se trouve juste à côté, à la famille. Ils ont dit, OK, ben vas-y, Myriam, puis on, on se revoit plus tard. Sauf qu'il n'y avait pas de nouvelles passé le, le couvre-feu de 20 heures. La famille a commencé à s'inquiéter et l'on connaît la suite des choses, malheureusement. Ce qui s'est passé tantôt, euh, je te dirais que c'était un événement de notre rare émotion. Là, euh, moi-même, écoute, j'étais bouleversé de voir ça. Il y a des dizaines de personnes qui se sont présentées, beaucoup de membres de la communauté algérienne, montréalaise, euh, qui se sont présentées dans le stationnement arrière, là même où a eu la, la fusillade, où elle est abattue, pardon. Puis euh, ces gens-là, surtout les deux sœurs, j'ai vu les deux sœurs de Myriam qui se sont pointées là. Écoute, les, les deux, euh, Marion, ont fondu en larmes, euh, ont été soulevées à plusieurs reprises par des proches parce qu'elles s'écrasaient au sol, euh, agenouillées dans la neige. Euh, il y avait encore des, des traces de sang là, euh, le sang de Myriam par terre. Et j'ai vu l'une de ses sœurs, la, la, la plus âgée, qui s'est penchée, a pris la neige dans ses mains. Euh, euh, C'était assez incroyable comme scène. Puis Évidemment, il y a eu un moment de, de, de silence. Là, On a tenu une minute de silence. C'est une famille qui est brisée, Mario. Euh, Aujourd'hui, complètement brisée. Écoute, c'est une fille euh, qui est âgée de 15 ans, je le rappelle, c'est une étudiante du secondaire. Euh, elle est venue ici il y a à peu près deux ans. Elle a quitté l'Algérie, où ses parents vivent d'ailleurs toujours là-bas.
4: Elle,
3: elle est venue vivre avec sa sœur, c'est ça, pour, euh, pour profiter des écoles ici. Elle est venue, venue vivre avec sa sœur.
9: Elle est venue vivre avec sa sœur euh, il y a deux ans, venir étudier ici, mener une vie euh, paisible. Je disais, ses parents sont toujours là-bas, le corps de l'adolescent la, va être rapatrié là-bas. Mais, mais tu sais, Mario, tu quittes ton pays d'origine, tu veux te faire une nouvelle vie, tu vas avoir une carrière, tu vas à l'école, tu as des bonnes notes. Je pense récemment, elle a eu 100 dans l'un de ses examens. Ta famille, ses sœurs, t'es particulièrement fière d'elle. C'est vraiment une adolescente euh, qui menait une vie comme plusieurs adolescents, une vie ordinaire, euh, qui n'a rien à voir là-dedans, me dit sa famille. Elle est convaincue qu'il y a eu euh, vraiment erreur sur la personne. Là, les, 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 les malfrats ou les, 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 les tueurs, Mario, qui voulait régler certainement un compte avec quelqu'un, mais malheureusement était au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, il y a tantôt son beau-frère, Sam, qui m'a accordé une entrevue très émotive en disant euh, « laissez-donc vivre les adolescents » Euh, ils ont une vie à vivre Vous pouvez pas enlever la vie d'adolescents comme ça Avec vos guerres Vos guerres de clans, ouais. de gangs à Montréal euh, mais, mais
3: on entend toutes sortes de choses Il y a vraiment un sentiment dans l'Est de Montréal D'abord je sais que c'est délicat de parler de ça Mais dans la, 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 la mafia, il y a des règlements de compte, mais souvent, les gens qui manient les armes à feu sont des pros. Bon, c'est pas drôle ce qu'ils font, là. Ils vont, ils vont euh, abattre un rival, etc. Mais... 5 il... balles, Mario. Ah, Mario, 5 balles. 5 balles qui ont été tirées, quand même, là. Non, mais c'est que là, tu as vrai affaire vrai à des bien. gens qui n'ont jamais tiré du futil, qui tirent à tort et à travers, qui ont des armes à feu qui se sont procurées, dont ils connaissent relativement mal l'utilisation. ce sont de vrais dangers publics, là. Dans le fond, c'est des kids avec des guns qui savent pas les utiliser. Un bon, Québécois. Et ça devient un. Euh, on, on, on ne souhaite jamais que des gens tirent de l'arme à feu à nulle part dans des quartiers résidentiels, ou, mais euh, encore moins quand ils ne pas s'en servir, ça ne pas ce qu'ils font. là.
9: Ben, comme je te disais, ils se présentent là dimanche vers 18h, tirent au moins 5 balles. trois des balles euh, vont entrer dans la fenêtre du conducteur vont atteindre Myriam. Il euh, y en a une autre dans le pare-brise, euh, t'en as une qui traverse la carrosserie de la voiture, de la portière. Euh, T'as le conducteur qui était à côté, qui n'a pas été touché, mais c'est un jeune homme de Il y avait quand même un autre, là, un jeune homme de 21 ans sur le trottoir. Lui a été grièvement blessé. Mais là, euh, on, on a fait une entrevue tantôt avec le SPVM. Euh, on nous donne pas de détails ou du moins très peu de détails en lien avec l'enquête. Le problème, c'est que ces gens-là, Mario, les suspects sont toujours au large. Ce sont des gens qui sont armés, comme tu dis. Euh,
3: qui était masqué, selon ce qu'on nous dit, qui était cagoulé ouais. ou masqué complètement au moment de, de l'événement.
9: Alors, comment peuvent-ils se procurer aussi facilement des armes prohibées à Montréal, euh, se promener faire euh, la loi et l'ordre puis, justement, assassiner... Euh, Peintement des adolescentes de 15 ans comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, il y avait une rencontre là, vers 15 heures, tantôt, là, vers 15 heures, euh, entre euh, Chantal Rouleau et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour discuter justement de la situation problématique. Je pense le Journal de Montréal, Mario, qui rapportait ce matin, qu'il y a eu une trentaine de, de tirs là euh, dans Rivière des Prairies, dans l'est de la métropole, au cours des dernières semaines, des, euh, des derniers mois. Là, on sait qu'il y a une nouvelle escouade là, sur le trafic des armes. Qui va être créé. Ça a été annoncé, mais ce n'est pas encore sur pied par le service de police de la ville de Montréal. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de préoccupations en ce moment dans l'est de la métropole. Et, et là, ça touche carrément la, la communauté algérienne montréalaise.
3: Merci, Yves. Merci au revoir. revoir. C'est bien triste. Ça prend parfois une tragédie comme ça qui touche une, vraiment une innocente personne pour réveiller le, le, le côté politique et en mettre une priorité, mettre une priorité policière là-dessus.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: q <rire> Radio. Le, le commentaire de...
7: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
3: Bonjour Richard.
2: Salut Mario, hey, je veux je veux j'ai reçu un courriel tantôt, tu sais la ouais. SODEC, tu connais la SODEC ouais. C'est un, un organisme subventionnaire et ils viennent d'annoncer neuf projets de documentaires qu'ils ont accepté de subventionner, OK De financer. Okay. Écoute bien ça. Il y a un projet c'est sur les demandeurs d'asile, il y en a un autre c'est sur le mythe de la femme noire, l'autre c'est les ravages du capitalisme au Mexique. Il y en a un, c'est encore les demandeurs d'asile. Le ravage,
3: les ravages du capitalisme au Mexique?
2: Oui. la, à quand tu le... vu,
3: les, la croissance économique sont en train de s'en sortir grâce au capitalisme.
2: Hein? Non, les ravages de l'entreprise bon. privée au Mexique, un autre documentaire sur les demandeurs d'asile, un sur les quartiers chinois à travers le monde, un sur l'industrie du cinéma en Inde et l'autre sur la, les guérillas en Colombie. Ça, c'est notre SODEC à nous, là. Fait que c'est pas le temps, si c'est... Le, c'est les impôts
3: de... des Québécois, ça?
2: Ouais, si vous voulez faire un documentaire, je sais pas moi sur Duplessis ou euh, l'histoire du Québec ou tout ça, oubliez ça là. Oubliez ça, c'est deux choses, c'est des documentaires à l'étranger. L'ouverture sur le monde ou alors des documentaires ici sur des demandeurs d'asile, des réfugiés, des immigrés, etc. Ça c'est parfait, mais il y a aucun projet là-dedans là, sur l'histoire du Québec, d'où on vient, etc. Fouillez ça. Finissez ça. C'est une honte ça. ça. C'est à la SODEC. là. Écoute, quelqu'un m'a envoyé non, ça. Non, mais ce que je veux dire,
3: c'est que c'est une honte. On ne peut pas couvrir ça. Le Québec, notre histoire, notre culture, c'est une honte, Il faut cacher ben, ça. Une
2: honte. Mais ben, on est des Blancs. Il
10: faut cacher ça. On est des ça.
2: Blancs de souche, là. On est on est des exploiteurs, là. Il euh, faut cacher ça. C'est la diversité, la diversité. Moi, c'est correct de m'ouvrir aux autres. Mais tu sais, si on me demande après ça de disparaître, parce que là, ça a l'air que ce pas suffisant de s'ouvrir aux autres, il faut aller plus loin, faut disparaître. C'est la même chose, là. Euh, sur les formulaires, tu avais « femme »,« homme », et là, on a ajouté « non défini »,« autre ». Ceux qui s'identifient ben, ni « homme » ni « femme ». OK, bon, on s'ouvre sur les autres, ceux qui sont non binaires, mais là, ce pas tout. Là, ils veulent qu'on enlève « femme » et « homme ». Là, pas, c'est pas suffisant, c'est « s'ouvrir jusqu'à disparaître ». C'est la Sodex ouais. ça, là. Je reviens pas. Tu Son veux me parler
3: de l'affaire du manoir à Liverpool.
2: OK, bon, là, on va chercher des coupables, bien sûr. C'est qui? C'est-tu le CIS? C'est-tu le C'est-tu le CIS? C'est-tu le, 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 le ministère? On oublie on oublie quelque chose là-dedans. Les gens qui sont là, dans ces euh, résidences, -là. ils n'ont pas des enfants... Moi, avant, avant, euh, bon là c'est fermé, je peux pas aller voir ma mère. Elle vit en résidence, puis depuis quelque temps, elle peut pas recevoir de, de, de visite, Mais j'y allais une fois par semaine. J'allais une fois par semaine. Je voyais comment c'était. Je regardais comment c'était les gens avec elle, puis tout ça. Puis je pose des questions. Je l'appelle régulièrement. Ça va-tu bien, etc. Ils ont pas? Tu on dompe littéralement nos parents dans des endroits comme ça. Après ça, on dit, eux vont s'en occuper. Eux vont s'en occuper. Le gouvernement va s'en occuper. Les gestionnaires vont s'en occuper. Les propriétaires de résidences privées vont s'en occuper. Et quand ça va mal, on blâme un pis l'autre. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils appellent? Comment s'est passé cette semaine? T'es-tu seul Puis tu manges-tu bien? Pis tu... Pis comment Qu'est-ce que tu ça se fait, ça aussi. On a non, mais on, ça, on, que si l'hygiène
3: n'est on... pas faite, que les gens n'ont pas à manger. C'est étonnant que personne s'en est rendu compte dans les familles. À 5
2: ans. Mais voyons donc. Je veux dire, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Et, et, et on, on il y a aussi une responsabilité personnelle. Et je reviens souvent là-dessus. Mais là, là, là excuse mais, avant, mais, au mais au les Québec,
3: CHSLD là, là, servent aussi à ça, là. À, 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 se, à se soustraire de notre responsabilité Personnelle par rapport aux personnes âgées On est une société qui place Ces personnes âgées, puis s'il y a quelque chose Qui marche pas, c'est de la faute du gouvernement, c'est pas beau ça?
2: et ça on a, une, on a une chose à apprendre des communautés culturelles c'est que quand tu promènes l'été puis tu vas au parc Angrillon, tu vois dans, dans les parcs un peu partout à Montréal sur le Mont-Royal et tout ça ils font les campings, les vieux sont toujours là les vieux font partie de la famille ils sont là euh, nous autres on les dompe avant au Québec c'était l'église va s'occuper des pauvres l'église va s'occuper des, des désertés des vieux etc du petit du village c'est le curé qui va s'en occuper on a remplacé l'église par l'état et maintenant, on s'en lave les mains et l'État va s'en occuper de ça. Mais ben, Christy, prenez soin de vos parents aussi, puis appelez, puis demandez des nouvelles de temps en temps.
4: La question, Richard... Oui. Euh... Non, non, non pas, ouais, pas fou mais... comme suggestion. Oui. <rire> euh, <rire> Autre dossier chaud, euh, le lien entre les euh, policiers et le racisme, tu t'as parlé à une ex-policière.
2: Ben, j'ai une amie qui est une ex-policière qui est maintenant a euh, quitté parce qu'elle en avait rôle Pompon, et elle m'a écrit en disant qu'elle était écoeurée d'entendre toutes ces accusations de racisme systémique envers la police. Elle m'a dit, bien sûr qu'il y en a qui sont pas corrects. Mais elle m'a dit, moi, j'étais policière dans un quartier chaud. Tu sais, je t'entendais tantôt, t'étais avec Yves Poirier, je pense, euh, ouais. Mario, euh, est cette histoire-là extrêmement bouleversante. Euh, écoute, c'est en trente 33 fusillades et tout ça. Elle était dans un quartier chaud. Elle a dit, écoute, moi, euh, euh, je devais arrêter des fois des gens qui étaient noirs, des gens racisés comme on dit aujourd'hui, puis euh, je faisais ma job puis je m'en foutais de la couleur de la peau euh, si euh, j'avais des raisons, euh, si je soupçonnais cette personne-là d'être pas correct je pouvais l'arrêter de ça dit, je parle, j'ai lâché la police, je parle encore à des amis euh, policiers et ils me disent que maintenant ils font attention ils ont des gants blancs, là, ils mettent des gants blancs jusqu'au coude, excusez si je dis blanc mais ils mettent des gants blancs jusqu'au coude ils font extrêmement attention. Ben, ils font attention, mais excuse-moi,
3: des fois aussi, ils, pas, pas qu'ils font rien, mais ils, ils laissent passer. Là. Je veux dire, ils se disent, euh, ben, oh, tant pis. T'si,
2: t'si, on va se parler, il euh, y a de la criminalité qui sont dans des groupes ethniques, il faut le dire, les Hells Angels, c'est des tremblés, c'est des, des Québécois de souche. Les Hells Angels... Mais il y a des y a, les gangs y a eu de la rue. mafia,
3: il y a eu la mafia italienne, il y a des gangs Mais de rue, il y a les certaines... triades
2: asiatiques, il y a les 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 les, les en général là. Alors, regarde les photos des pimps qui sont arrêtés. Ben c'est souvent des, des souvent des noirs les pimes, je m'excuse ben ouais on va le dire aussi, là, il y a ça aussi, là, la criminalité aussi dans certains groupes ethniques, là. Euh, Montréal-Nord, les gens souffrent là-bas, c'est des gangs de rue, surtout des gangs de rue euh, ethniques, je veux pas pointer du doigt certains certains groupes. — Non, mais en fait, y a y a il y,
3: y, y, y a des gangs de rue carrément ethniques, c'est-à-dire que c'est les uns contre les autres, là, mais les gangs, le regroupement par gang est souvent sur des bases de communautés culturelles, donc... Euh, si ben tu oui. rentres dans ces gangs de rue là est-ce que tu fais en, 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 dès que le moment que tu t'en occupes tu fais du profilage, tu fais du profilage. présentement tu je sais, te dirais ben, oui euh, là. donc tu t'en tu sais, occupes pas
2: euh, euh, ben oui parce qu'à Montréal Nord là, la, la criminalité elle est surtout les gangs de rue puis c'est beaucoup les noirs, c'est certains qui sont plus représentés qu'est-ce que tu veux c'est comme ça le profil de même et d'ailleurs c'est la communauté noire qui en souffre c'est leurs enfants qui en souffrent c'est les filles qui en souffrent c'est les parents qui sont noirs qui en souffrent de ça de cette criminalité là euh, donc écoute c'est certain que tu vas arrêter tu risques d'arrêter plus de noirs dans ces quartiers là que que dans ton quartier Je veux dire, c'est le profilage là. Je, je, je comprends pas à un moment donné là c'est correct, c'est certain qu'il y a du profilage ethnique qui est pas correct, là. on s'entend mais là de là, les policiers ont tellement peur maintenant qu'ils ne, qu ne bougent pas et D'ailleurs, elle me disait cette policière-là, euh, j'ai raté ça. M'a dit euh, Mario, euh, Mario hier. Je pense à ton show. tu parlais de ça Ouais. À ton show de télé, je suis comme ouais, ça. Ouais, elle, dit, elle, elle dit, bon, ben, elle a dit, elle m'a écrit, elle a dit, il a fait exactement le portrait parfait de la situation. Elle a dit, c'est exactement parce que j'ai posé la
3: question à la mairesse de Montréal-Nord, t'as jamais vu quelqu'un bégayer comme. Tu t'es rendu compte que ça, ouais, j'ai vu. Tu
4: pas vu? très à l'aise avec. Euh... Et es tu mal à l'aise Elle faisait ouais. quasiment
3: pitié. C'était comme une question qu'il fallait pas poser. J'ai posé la question entre le vient. Est-ce que si on s'attaque aux gangs de rue, on tire, on se fait accuser de profilage et policiers hey, La question qu'elle ne voulait pas discuter répondre, là.
2: Écoute, écoute, sais euh, enfin. euh, La fugueuse, fugueuse, la série Fugueuse. Là. Le PIM dans la Fugueuse était, était blanc. C'est un PIM, la plupart des pims, on le sait, là. Tu regardes le journaux qui se font arrêter. Je ne dis pas que tous les Noirs sont des pims. Mais je dis que chaque, tu sais, euh, le, le, le pote par que exemple... Il y a des gangs le, de rue qui se sont le, spécialisés
3: là-dedans. Ben oui. Il y le, en mais, a beaucoup mais, qui mais sont...
2: Mais, on voit, mais ils ont pas voulu, dans, dans Fugueuse, ils ont pas voulu mettre un noir là-dedans, un noir plus Je le comprends. Dit, non, non, ça va pas être correct, tout ça. Mais bon, mais tu sais, reste que c'est ça. T'sais, le le pote je parlais à Félix Seguin puis il me disait, il m'expliquait euh, tout le, 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 le crime organisé autour du pote c'est surtout le, le crime vietnamien. C'est les criminels vietnamiens. Qui ont la main sur le pote, Mais c'est ça, faut le dire. Là, ça arrive. Là. Ben. Ça existe, ça aussi. Là.
3: Tu veux me parler du succès qu'a eu Télé-Québec euh, en fin de semaine, le samedi soir, avec La face cachée de la lune de Robert Lepage?
2: Oui, alors une.
3: Je l'ai regardé d'ailleurs.
2: Ah oh, oui, il paraît que c'était très, très bon. Ma blonde l'a regardé. Puis ça a eu un très, très bon succès. J'espère que c'est. Je vais te je dire, dire
3: quelque chose d'épouvantable, Richard. C'était très bon. Mais quand je regardais les commentaires sur Twitter puis tout ça. Il y a un côté cynique en moi qui se disait C'est comme si Il euh, y a du monde tu te dis, On se sent obligé là, de dire que c'est du génie puis tout ça. <rire> moi j'ai aimé ça faut, faut, Tu trouves ça toujours plus génial que l'autre aussi. Ça. Ça. Moi j'ai aimé ça Des fois je me dis c'est un peu fucké pour moi là. Des fois il y a des bouts je m'y perdais un petit peu t'sais, Parce que c'est pas du théâtre Moi j'aime plus les, 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 les vrais classiques Mais bon j'ai aimé mm -hmm. ça, c'est très bien joué C'est bon c'est juste que là, quand tu vois tout le monde sur Twitter crier au génie, c'est comme si tu dis non, c'est pas au génie de Robert Lepage qui crie. C'est à leur propre génie pour dire moi là, je tellement <rire> moi, <'ai> évolué. <rire> J'ai tellement de culture, tellement d'érudition, je tellement évolué là que je goûte pleinement là, cette culture de très très haut niveau sachant qu'une partie des masses n'y a pas accès. Mais moi là, j ai, j ai, j ai, moi j'atteins l'extase. tu sais parce que Non? Excuse-moi. Moi, moi, je, moi, pas moi je
2: suis un grand grand fan de Robert Lepage. J'ai vu presque toutes ses pièces. C'est celle-là que je... Je l'avais vu au théâtre. Je l'avais au théâtre. C'était une de celles qui m'intéressait le moins. Euh, personnellement, là, il y, y a des pièces qui m'intéressaient beaucoup plus de Robert Lapage. Mais, mais c'était pas ça que, ton point, ça c'était le mien <rire> Non oui mais il y, y a une soit Tu sais comment ça que Radio-Canada ne fait pas ça Il fut un temps au Radio-Canada euh, Je veux pas faire le vieux schnock Mais il y avait des télétéâtres, il y avait des pièces de théâtre Il y avait des pièces de Marcel Dubé, il y avait des pièces de Michel Tremblay, il y avait bon Il en mettait régulièrement À l'époque, des beaux dimanches ouais, et le... tout ça Maintenant ils font pas Richard, ça Richard, Richard, Ils ne Richard. font pas ça Il
3: manquait de... Quand il faisait ça, il restait plus assez de temps à l'antenne pour nous dire comment penser
2: <rire> mais c'est ça, ils ont remplacé ça par le curé le curé du plateau la grande messe du dimanche c'est ça maintenant, c'est la grande messe du dimanche avec les gens, le tribunal, l'inquisition qui nous dit comment penser et tout ça mais ce serait fun que Radio-Canada regarde ce qui s'est fait à les Québec, il y a des gens qui aiment ça il y a des gens qui aiment encore ça peut-être des concerts à la, à la télévision c'est le rôle d'une télévision publique et quand Télé-Québec fait ça, il fait, il joue son rôle, elle joue son rôle de télévision publique, ce que Radio-Canada Canada ne fait pas depuis très longtemps. Et ils ont hors TV. Et là, c'est eux autres qui ont ça hors TV. Supposément, là, c'est, regarde, c'est leur caution culturelle. Tu regardes la programmation d'art TV, c'est des reprises des téléromans des années 80. tu euh, c'est ouais. pas de, euh, pas de la grande écoute C'est
3: pas non. comparable, c'est une façon pour Radio-Canada De se débarrasser de son mandat C'est pas les, 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 les codes d'écoute Par exemple, il mm. y a eu 300 et quelques mille En fin de semaine à Télé-Québec, t'as pas en à RTV tv jamais hey Richard, merci à demain
2: Merci à demain, salut. À demain. Salut.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Là. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
3: C'est la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Bonjour Mario, tu es encore sur tu... Hypnose? Non, 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 ça va, ça va. L'hypnose des premiers vaccins, là, ouais. Euh, tu veux me parler des enjeux de la session parlementaire qui vient de s'amorcer à, à Québec, ouais. euh, notamment euh, l'économie qui va être avec la, la, la pandémie qui vient de frapper notre économie, la reprise va être à l'ordre du jour, hein? Oui. Et bien, je pense qu'il
11: y avait trois enjeux, Mario, trois enjeux inédits. Euh, on a parlé la semaine passée, la pandémie va être un enjeu, puis la question des vaccins, je pense que c'est très clair. Je pense que tout le monde est sur le même focus, c'est-à-dire que le Québec puisse le plus rapidement possible avoir accès aux doses pour permettre de donner accès aux vaccins à sa population. Alors, premier enjeu, l'autre enjeu, c'est l'économie. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui sont quasiment à l'article de la mort. Alors, je pense qu'il y a des secteurs qui, un an après le début de la pandémie, sont très affectés. On pense, entre autres, à la restauration, aux hôtels, euh, aux industries de loisirs, touristiques, euh, dans le domaine culturel, tout ce qui est relié au spectacle. Alors, je pense que le gouvernement devrait avoir une stratégie fine, pointue et très ciblée pour venir en aide euh, à ces gens-là. L'autre chose, on sait que le taux de chômage avait baissé avant les Fêtes a remonté après les Fêtes. Alors, euh, il faudra surveiller ça. Euh, L'autre affaire concernant l'économie, je suis préoccupé, moi, la pandémie est venue comme euh, casser cet enjeu-là, qui est un enjeu pour François Legault. Moi, j'aimerais ça que le Québec se dote d'une stratégie beaucoup plus claire sur la question du maintien des fleurons ici au Québec. On a vu de la façon qu'a réagi le gouvernement français face à Pouchetard, euh avec l'acquisition éventuelle de Carrefour, alors, c'était. ça a duré, ça
3: ça duré 48 heures
11: hein? écoute uh, les, les, la game est finie puis euh, euh, Coustard a dû euh, re, refaire ses bagages et rentrer au Québec mais euh, moi j'aimerais ça qu'on ait une politique beaucoup plus claire et ça m'amène à l'autre enjeu euh, parce que je regardais ça en fin de semaine parce que j'ai reçu moi des courriels de la communauté économique européenne c'est concernant l'acquisition d'Air Canada sur Air Transat il ne faut jamais oublier que M. Pierre carl Pellado a fait une offre intéressante pour l'acquisition d'Air Transact. On n'entend plus parler. Alors moi,
3: je suis... Mais là, tu as, as, as vu que Sunwing pourrait être acheté par WestJet. Il ouais. y a cette rumeur-là. Le Canada pourrait passer de quatre compagnies aériennes, là, dont deux qui sont plus dans les vacances, moins dans le business, mais plus dans les vacances. Mais passer de quatre à deux, on s'entend que sur le plan de la, de la concurrence là, pour le consommateur moyen, on prend une débarque.
11: Je sais, Mario, que la communauté européenne fait un examen très rigoureux de cette acquisition-là. Moi, j'ai reçu des courriels de la communauté qui veulent m'interroger là-dessus. Alors, euh, euh, moi, je pense qu'il faut revoir, il euh, faut dépoussiérer l'offre de M. Pelado. faut regarder ça parce qu'on sait une chose. Si Air Canada met la main sur Air Transat, il y a deux choses qui finissent. finies. C'est au diable les régions, les services de transport aérien en région, sont déjà très faibles et très médiocres par Air Canada. Et l'autre chose, Mario, c'est qu'on retourne quasiment à la bataille des gens de l'air du début des années 70, la question de l'anglais dans les services d'Air Canada. Alors, c'est extrêmement médiocre, c'est faible et euh, c'est dénonçable. Ça ne respecte pas les, les deux langues officielles, c'est sûr. Et, 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 et je parle de services d'Air Canada au Québec. Alors, je pense que le gouvernement Legault doit absolument se pencher là-dessus. L'autre enjeu, Mario, ça va être le budget qui va être déposé à Québec, j'imagine, quelque part au mois de mars, parce que le Québec est beaucoup plus sérieux qu'Ottawa là-dessus. Alors, on se rappelle que le dernier budget, on parlait de surplus. Là, c'est sûr que ça va être des déficits. Alors, quelle va être la stratégie du gouvernement, d'abord, pour revitaliser l'économie du Québec, et particulièrement les secteurs qui ont été affectés? Moi, j'espère, Mario, qu'il y aura euh, une préoccupation sur la consolidation de la chaîne alimentaire au Québec. On sait que l'enjeu sanitaire est un enjeu important, mais on s'est rendu compte, Mario, avec la pandémie, qu'il fallait absolument consolider toute la chaîne alimentaire au Québec. Euh, L'autre chose qu'il faut surveiller d'ici euh, le mois de juin, c'est tout l'enjeu autour des énergies vertes. Je pense que l'arrivée de Biden aux États-Unis, va revigorer les possibilités qu'a le Québec par l'entremise de ses ventes d'électricité à la fois pour l'État de New York et l'État du Massachusetts. Il y a toute la filiale électrification des transports aussi au Québec qui devrait prendre de l'ampleur. Il y a la stratégie sur la batterie aussi qui s'intègre à tout ça, qui devrait être connue. Donc, euh, sur le plan économique, ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'on s'arrête de, de travailler. Et Je pense que ce que je viens d'évoquer devraient être des enjeux importants pour le gouvernement.
3: L'autre, c'est l'identité.
11: La oui. C'est l'identité, Mario, parce que là, tu te rappelles, Mario, il y, eu, euh, y a eu une résolution, il y a eu une lettre qui a été signée par les premiers ministres de tous les partis politiques qui sont encore vivants pour demander au gouvernement Legault de, dans le fond d'aller de l'avant avec ce projet de réforme qui est attendu sur la loi 101. Et il euh, faut, parce qu'on est en train de faire Montréal, Mario, à tout point de vue, et si le gouvernement n'atterrit pas avec un projet de loi, et on doit voir la lumière de ce projet de loi à cette session-ci, c'est-à-dire avant la fin juin. Faut Puis J'espère qu'il va y avoir des dents et du mordant. Euh, il y a quand même un consensus très fort au niveau du peuple québécois, au niveau de la nation québécoise, et euh, je pense que le coup de pouce que le gouvernement Legault a eu des anciens premiers ministres fait en sorte que toute la légitimité pour procéder, pour aboutir avec une loi, loi Camille-Lorrain 2, mais beaucoup plus fort et qui va prendre en considération le malaise et le problème profond qui s'est ancré à Montréal au fil des décennies. Et je pense, Mario, aussi qu'on ne peut pas parler de l'identitaire sans parler de l'immigration. Alors, c'est un dossier qui semble avoir glissé encore une fois, ça prend une réforme en profondeur de l'immigration. Euh, Jolien Barrette euh, nous l'avait promis euh, l'année passée. Euh, donc, ça, Parce qu'un va avec l'autre, sinon c'est comme un coup d'épée dans l'eau d'un côté. Si on, on ne corrige pas, si on n'amène pas une réforme importante de l'immigration, qui, à mon point de vue, devra être très orientée sur la présence des nouveaux immigrants en région. Le grand problème de la stratégie migratoire du Québec a été de concentrer euh, l'immigration strictement sur l'île de Montréal et des alentours. Je pense que c'est un échec. Alors, pour les intégrer, il faut définitivement, à mes yeux, avoir une sensibilité et une préoccupation euh, pour les envoyer en région. Dans l'identitaire, Mario, aussi, à travers tout ça, le gouvernement du Québec doit se battre tous les jours pour défendre sa loi sur la, la loi 21. Et naturellement, le Québec est attaqué tous les jours sur, la, sur le front du multiculturalisme. Et euh, tout ce qui, tout ce que les apôtres du multiculturalisme voudraient faire, c'est que le Québec se couche. Mais on peut pas. On doit riposter. On doit se battre
3: t'as ouais, as raison de le et souligner ça, parce qu'on qu pourrait fait. avoir un jugement défavorable sur la loi 21 qui tombe en cours ouais, de session ouais. parlementaire. Je tu voulais parler de l'élection fédérale. On n'a plus le temps, mais on reprendra ça ouais. un jeudi ou la semaine ouais. prochaine parce qu'il faut absolument qu'on en parle. Les pions se placent pour les, les mois à venir. Ouais. Hey. Et ça,
11: ça va, ça va tra tracer les prochaines semaines, les prochains mois en politique au Québec.
3: Salut, merci. merci Mario.
1: Bye. Bonne fin. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: On parle de sport avec Jean-François.
10: Salut. Salut Mario. Salut Vincent. Comment allez-vous? Très bien. bien. Hein, d'abord, tu veux nous parler d'abord d'Anthony Auclair. Anthony Auclair, on le sait, là, ce Québécois qui a gagné le Super Bowl, s'est adressé aux médias aujourd'hui. Euh, on lui a laissé le temps de célébrer comme il faut. C'est un joueur des Buccaneers de Tampa Bay qui malheureusement n'était pas en uniforme. Euh, cette fin de semaine Donc il a, pas, il, il a savouré la victoire Mais peut-être pas à son goût complètement Ça n'enlève absolument rien à son exploit Ne serait-ce que de jouer dans la NFL Non, puis des... il a joué
3: durant la saison là. Il a
10: participé à la saison des, des box Il a participé à la saison des box Puis tu sais, il n'était pas comme dans l'équipe de, de réserve là, Dans le genre... Euh, Loin du terrain, là. il y a cinq joueurs qui, qui avaient des chances d'être habillés ou pas, puis lui faisait partie de ces cinq-là. Donc, il était là quotidiennement avec tout le monde. Et aujourd'hui, il a parlé de tout ça. Il a parlé de l'impact d'un Brady. Il a parlé du fait que ça fait deux ans de suite qu'un Québécois qui gagne le Super Bowl. L'année passée, c'est Laurent duvernay Tardif. Cette année, c'est lui. À quel point ça rend le rêve accessible pour les, les nouveaux Québécois qui veulent se lancer là-dedans. À quel point il a tripé d'avoir son frère, parce que son frère Adam, d'ailleurs, je vous dis ça comme ça, mais le, je l'ai reçu dans mon balado avantage numérique. C'est toujours disponible. Il était à tempo Bay. Il était là dans les estrades, dans les gradins avec lui. On sait qu'ils ont joué avec le, le Rouge et Or ensemble. Euh, à quel point c'était spécial pour lui d'être là avec son frère. Il aurait aimé évidemment avoir plus de monde de sa famille. Bref, il est sur un nuage et euh, évidemment, on lui a demandé comment ça s'est passé, les célébrations, euh, comment ils ont fêté ça, les Buccaneers. Bien, voici sa réponse.
1: Fait que ce soit euh, comme joueur ou peu importe donc c'était assez incroyable comme, euh, comme moment en plus c'était dans notre stadium fait que c'est super cool puis, euh, autant défensivement qu'offensivement, même sur le special teams, on a vraiment eu un bon game plan. Donc euh, on a exécuté ça, puis on savait qu'on avait des bonnes chances. J'étais vraiment content là, de, du résultat. C'est sûr que là, on, on parle de Brady tout le temps, puis de, de Rob cette année, puis tout, toutes les nouvelles acquisitions qu'on a faites. La fondation a été assez, assez longtemps. le que disant qu'on a dans un excellent travail, de travailler cette cohésion-là en peu de temps. Ben, alors, ouais, là-dessus, sous le privé on a, a servi d'investissement pas mal. De ça, on a, l'équipe avait réservé. L'aquarium ne t'aime pas parce que c'est un, euh, il y avait de la place, c'était privé. On avait Lou de Chris qui était là, Migos. c'est super cool comme party, là. on a, on a eu du fun.
10: Bon. Des... Des
1: belles <rire> célébrations,
3: <rire> on les comprend. Oui,
10: sûrement Et... pas celles qui aurait espérées, évidemment, à cause de la COVID, mais quand ouais. même. Fait que, bref, euh, bravo à Anthony Auclair encore une fois. Et euh, bon. tant mieux. Continuons bon. à parler du Super Bowl, messieurs, oui. si vous le voulez bien. Je ne sais pas si c'est le fait que le match a été plat. Peut-être qu'il y en a qui ont quitté, euh, rendu euh, au troisième ou au quatrième quart. Sûr. Mais les codes d'écoute ont été les plus décevants depuis 2007. Euh, L'année passée, pour, par exemple, on avait fait 102 millions en moyenne de codes d'écoute. On est descendu à 96 cette année. Fait que ça s'explique. Mais ben, à mon avis, on ça de devait être façons. en chute libre. Parce que, tu sais, d'habitude, vers la fin, là, les gens s'agglutinent. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait
3: aucun espoir de remonter. Rien, 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 rien. J'ai
4: décroché moi-même. J'aime ça, le Super Bowl. Là. Mais à la fin. Euh, moi, je ne tentais plus.
10: Je suis resté parce que j'avais fait un, un pari sur la couleur du Gatorade. Oh, <rire> ah! No, okay. sur le <rire> coach. Puis comme j'avais tout mis mon argent sur les chips, c'est tout ce qui me restait pour peut-être gagner. <rire> Est-ce que tu as eu la bonne couleur? Non! Même pas, pas ta orange. soirée. Ça a été bleu, finalement. Oh. Fait que je l'ai perdu. Mais il y a aussi le fait des rassemblements. Euh, c'est ce qu'on explique aujourd'hui dans, dans la dépêche. Euh, évidemment. Ah oui, chacun est tout seul chez soi, ouais. C'est moins le fun. Puis il y a des gens qui ne pas Super Bowl tant que ça, qui, euh, mettons, ma blonde, euh, quand tu lui dis ben, « hey, On irait chez Mario, puis on va être 15, puis on va écouter le Super Bowl », ben elle va venir parce mm. qu'il y a un happening. Tout seul, ici, euh, ça se peut qu'elle descende faire d'autres choses si la game Mais, est moins vraiment plate.
4: Je me disais, Jean-François, ça peut-être que peut -être le match plat du, du Super Bowl va sauver des vies parce que, je me dis, les, les, on s'inquiétait des regroupements pendant le Super Bowl. Ceux qui en ont fait de façon illégale, ben ils se sont pas sautés d'un bras en criant... <rire> <rire> ouais, non, ça euh, parce que,
10: c'est ça, ils s'en passaient pas. Oui, ben, en fait, il y a quand même des partisans des Buccaneers. Hein, on, on, on oublie qu'eux autres se sont probablement sautés d'un bras. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu une fin euh, excitante. On verra bien dans 14 jours s'il y a une mm. hausse des cas aux États-Unis ou pas. Donc, le nu vite euh, s'est fait voir le, le derrière par moins de monde que prévu, finalement. Ben, exactement. Et donc, vous avez vu ça, le nuvite? au troisième ou au quatrième? Quatrième corps, quart, la mémoire. Quatrième quart, le gars est descendu sur le terrain, puis il s'est promené en espèce de maillot de, de fille. Il s'est fait solidement plaquer, d'ailleurs, dans la zone des buts. Hein. Il a nargué un peu les, les gardes de sécurité qui couraient après. Là. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur le web, mais quand ils ont réussi à y mettre la grappe euh, il en a mangé une solide. Mais savez-vous pourquoi il a fait ça? Non. Il avait parié. Il avait parié sur un site de Paris qui aurait au moins un nu-vite qui allait se, se pointer sur le terrain pendant le match. Et il s'est dit, tant qu'à avoir parié, je vais le faire moi-même. Donc, il a gagné la modique somme de 374 000. Mais est-ce que ton pari est bon?
3: Si tu provoques toi-même, si tu, si tu joues dans ton pari, euh, il me semble que c'est
10: plus bon, je ne sais pas. Ben, écoute, là, pour l'instant, il a gagné. Tu as gagné que, 360 000, tu dis? 374 000, imagine. Est-ce que, est que la, le site de Paris va apporter ça euh, en cours, cours ou quoi que ce soit? Mais à, à moins que ce soit spécifié, que ça ne peut pas être toi, sinon, il ben, y a un peu Parce qu'ils sont
3: 374 000, vraiment <rire> il y a une coupe
10: de piastres qui s'en va en frais d'avocat. <rire> oui, mais en tout cas, euh, probablement que le site de Paris ne refera plus ce genre d'erreur. Ensuite de ça, toujours dans le Super Bowl, ben, Pat Mahomes va être opéré demain au pied gauche. On le sait, c'est une blessure ligamentaire qui s'est infligée là, il y a 3-4 semaines. Il il a joué en dépit de tout ça, mais tu voyais qu'il courait pas avec autant d'aisance euh, que d'habitude, donc il va passer sous le bistouri demain.
3: Ouais, alors ça avait l'air, leur tête, ça avait l'air de souffrant quand même un
10: certain nombre de, de moments. Il euh, y a un nouveau. c'est bien débattu quand même. Hein, oui. soit du temps passant. Oui, oui, il, euh, oui. Je veux dire, je pense qu'il a marché plus de gauche à droite du terrain que les, les Chiefs en ont fait de, de, par en avant. Là. Il se promenait oh. à gauche, à droite, il essayait de se sortir. On, on peut dire que lui, il était venu jouer. Il y a un nouveau DG chez les Penguins de Pittsburgh.
3: Il n'est pas, il est pas ouais. issu de l'organisation des pingouins, par exemple?
10: Non, ben, Jim Rutherford, on le sait, a quitté il y a quelques semaines. C'est toujours nébuleux, d'ailleurs, pourquoi il a quitté. Mais il euh, y a une chicane, là. Au début, on dit que ce serait une chicane. Oui, oui, oui chicane parce qu'il voulait faire, le, peut-être pas le ménage, mais il voulait commencer à bâtir lui pour les prochaines années, donc échanger des joueurs vedettes. Le nom de Chris Temps revient beaucoup là, dans ce qu'il aurait voulu échanger, mais on parle même peut-être de Malkin ou de Crosby. Lui, il voulait échanger un de ces gars-là et faire le plein d'espoir, peut-être même deux de ces gars-là et faire le plein de jeunes joueurs pour le futur. La direction des Pingouins n'était pas d'accord, donc Jim Rutherford a donné sa démission et depuis ce temps-là qu'on passe des entrevues, mais aujourd'hui, on a annoncé que c'est Ron Stahl, l'ancien gardien des Nordiques, en autre euh, le colérique Ron Eckstall qui devient le directeur général. Euh, pour certains, ça peut paraître peut-être euh, saugrenu parce que bon, on ne peut pas penser que c'est un gars réfléchi et qu'il s'assoit soit <rire> devant des feuilles de C'était une autre époque. Ça, ouais, ouais. Ça, oui, c'est ouais. ça. Ça fait 20 ans qu'il travaille dans la Ligue nationale. Parce que les joueurs se tenaient trop proches de son but. Il avait pas le choix de soigner le bâton un peu là, autour <rire> des têtes. Ben, Mais Je me souviens qu'il a déjà été chercher Chris Chilios dans le coin. Là. Il n'était pas proche du but. Mais bref, ça fait 20 ans qu'il est dans la Ligue. 4 ans qu'il était déjà avec les Flyers et Brian Burks devient lui de son côté euh, président hockey. Euh, lui, bien Brian Burks là, euh, sa feuille de route est longue, ça fait 30 ans qu'il euh, qu va dans différentes équipes de la Ligue nationale et dans différents postes.
4: Puis en terminant, les Alouettes euh, signent euh, dans la Ligue déf dans la li fait signe des gars dans
10: leur ligne défensive? Oui, écoute, six annonces qui ont été faites aujourd'hui par Danny Machosa, c'était donc l'ouverture des joueurs autonomes et euh, Chris Aiky, Nick Usher, Michael Wakefield, Woody Baron, Patrick Level et Almondo Seville s'amènent du côté de Montréal. Bien honnêtement, là, je ne peux pas vous dire si c'est des grosses signatures ou pas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir... Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs ressignés
3: là-dedans ou c'est tous des nouveaux joueurs?
10: Non, c'est tous des nouveaux joueurs, des joueurs okay, qui appartiennent à d'autres équipes. Il y en a qui ont fait des séjours quand même à Montréal là, dans les euh, dernières Mais années. Ce sont toutes euh, de nouvelles acquisitions. Euh, de c'est des signatures. nouvelles acquisitions, fait qu'au moins on sent que la, 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 la direction des Alouettes a
1: une vision, puis qu'on va ouais. avoir une bonne vision.
3: Merci, euh, Jean-François.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346 Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
7: En direct à LCM. le moment de retrouver Mario Dumont. Euh, Mario, le premier ministre, aujourd'hui, a été un peu plus clair. Là. La semaine de relâche s'en vient. Il y a des nouvelles mesures à venir. Et il n'écarte même pas la possibilité euh, d'avoir des, euh, des, des barrages routiers.
3: Ouais, donc des mesures supplémentaires pour la semaine de relâche. Il faut dire que quand on dit chat échaudé, craint l'eau froide, là, en cette matière, le gouvernement a été deux fois plongé dans l'eau bouillante, mmh. là, deux fois échaudé parce qu'il y a eu la semaine de relâche l'année dernière, qu'on a tenu largement responsable de l'ampleur de la première vague. Bon, c'était les voyages, c'est pas la même chose, mais quand même, c'est la semaine de relâche. Et deuxièmement, il y a le temps des fêtes, l'explosion du nombre de cas euh, et des hospitalisations après les fêtes. Le gouvernement comprend bien que c'est lié à un congé, à une occasion qui est, qui est plus de rassemblement, etc. Donc, donc, on semble vraiment craindre là, les impacts de cette nouvelle relâche. En même temps, on n'a pas annulé la relâche. On a dit, là, il faut, les enfants ont besoin de repos, les enseignants ont besoin de repos. Euh, il faut renvoyer aussi les jeunes chez eux, peut-être pour briser le cycle des, euh, des éclosions dans les écoles. Donc, on a décidé de maintenir la relâche, mais là, on est pris avec. Donc, moi, je, deux choses. Je pense qu'il risque d'y avoir certaines, ce ne sera pas énorme, mais certaines mesures particulières pour la relâche. Mais par contre... Là, la prochaine vague de, de, de déconfinement, à mon avis, va être ralentie par la relâche. On va mettre la pédale douce avant la relâche, quitte à être un peu plus généreux, un peu plus, généreux, là, un peu plus euh,
7: après, un peu plus ouvert à, à donner, à relaxer ouais. les règles sanitaires. Oui, parce que même parler du couvre-feu également. Hein. On pourrait revenir à, à des heures encore plus serrées pour euh, les zones oranges aussi. Il y, a, il y aura même plus une question de zone On verra ça au cours de la semaine prochaine. La PCU, c'est un programme qui coûte déjà très cher au gouvernement fédéral. Et il se poursuit d'une autre façon là. Mais il y a une certaine amnistie pour tous les travailleurs autonomes qui l'avaient réclamé, euh, sans en connaître vraiment euh, les, toutes les, les, les règles et règlements là. L'amnistie s'explique, Pierre,
3: et se, se, se justifie du côté gouvernemental par l'incompétence du gouvernement lui-même à donner des réponses claires. On dit comme on a fourni, même les agents, le semble-t-il, de l'agence du revenu, quand les gens appelaient pour s'informer, est-ce que c'était le revenu brut? Surtout pour les travailleurs autonomes, revenu brut, revenu net, il y a eu de la confusion. Et on dit devant la confusion, on en donne à tout le monde. Mais Pierre, c'est drôlement injuste pour tous ces gens qui, eux, euh, ont la fait, ont compris la, 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 ce que devait être la règle, c'était un revenu net, ou qui se sont informés, ou qui ont attendu avant de faire leur demande d'avoir les précisions, eux, sont carrément perdants. Il y a carrément des gens que s'ils avaient fait, hein, moi, je demande de l'argent, puis on verra après, même s'il n'y avait pas droit, Mais ben aujourd'hui, il y aurait eu l'amnistie, qu'on aurait peut-être reçu, par exemple, quatre mois de PCU, quatre fois 2 pièces, un beau 8 dollars comme ça, et se ferait dire aujourd'hui, bon, ben tu n'y avais pas le droit, mais garde-le, On se disait nous autres, le gouvernement, on était incompétents, puis garde-le euh, c'est assez frustrant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui ont en fond qui ont, qui, ont, qui ont été plus ouais. euh, soit plus précautionneux. On à combien ce programme là là Quatre... Combien de milliards ça a coûté 83 83 Ouf milliards que le programme a coûté. Et là, il y a toujours cette confusion. On pensait en récupérer une partie, mais là, alors, quand on donne l'amnistie comme ça, ça veut dire qu'il y a des sommes qui avaient été versées, qu'on considérait qu'il n'y aurait, qu aurait pas dû être versées, mais finalement, on passe l'éponge, on laisse l'argent aux gens. Alors, pour les autres, là, ceux qui euh, ont de l'impôt à payer sur la PCU, on donne un an de plus. On sait qu'il y a bien du monde mal pris ah. avec ça. Euh, donc, il y a un problème économique réel. Il euh, y a un problème économique qui est aggravé parce que, bon, on est encore en temps de pandémie les gens n'ont pas nécessairement la marge de manœuvre. Et il y a aussi une année électorale, on ne se le cachera pas Donc tout ça mis en balance Les gens qui ne sont pas capables de payer l'impôt sur leur PCU C'est reporté aux impôts de l'année prochaine Ils peuvent le payer Ils peuvent le payer s'ils ont l'argent Mais s'ils n'ont pas l'argent, s'ils ben sont ouais. mal pris Ils peuvent le reporter d'un an, ils vont le payer quand même l'année prochaine non?
7: Absolument. Euh, la gestion de la frontière, il faut y revenir, parce que M. Trudeau était un peu plus précis aujourd'hui pour ceux qui reviennent. On pense aux snowbirds, bien sûr, là, au, au cours des prochaines semaines qui vont s'amener aux frontières. Ils devront présenter un test ou, négatif, sinon ça risque de leur coûter cher.
3: Ouais, Là-dessus, il y, y a une cohérence. Là, le fait que par la frontière terrestre, les gens vont devoir répondre à une règle équivalente à ce qu'on demande à l'aéroport, un test négatif. Mais en termes d'efficacité, il reste que c'est peu de gens. Là, Peut-être quelques snowbirds qui vont venir par la route, mais il n'y a pas grand monde. Les gens qui reviennent par la Route sont des camionneurs, sont des travailleurs essentiels qui, de toute façon, sont soustraits à ces règles-là, ont des exceptions. Donc, c'est très peu de gens. Alors, la masse des gens, bien qu'il y en a de moins en moins, mais la masse des gens, c'est encore par les avions, par l'aéroport. Et là-dessus, on s'attendait peut-être avoir une date de M. Trudeau aujourd'hui sur l'entrée en vigueur des nouvelles règles. On ne l'a pas eu. Le processus est en marche. Les hôteliers ont jusqu'à demain soir là, pour euh, présenter le, 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 leur offre de services pour les, les, les chambres d'hôtel mises à la disposition du gouvernement. Mais on ne sait toujours pas à quelle date, ça va véritablement euh, Entrer en vigueur, donc ça euh, on, avait promis pour la, on avait promis la mi-février Visiblement ça sera pas ça Donc euh, encore un, un, un retard En espérant que
7: ce soit que quelques jours ouais. Est-ce qu'on a commencé à réclamer le dollars, 200 pardon, à tous ceux qui y vont rentrer au Canada avant même qu'on ait tout le programme en place?
3: C'est même pas clair que ça va coûter exactement 2 000 La compréhension ouais, nouvelle ça. que j'en ai, moi, c'est que le 2 dollars, c'est un montant approximatif, finalement. Maximum, Quand ouais. on va avoir l'appel d'offres des hôtels, etc., on va faire une facture exacte de ce que tout ça coûte. Ça pourrait être un petit peu moins. Merci, Mario. Demain, 10 h sur CN, On okay. vous écoute. Hey Vincent, on se demandait toujours est-ce que le vaccin fonctionne Qu'est-ce qui va arriver dans les CHSLD Je voyais le, le, le gériade David Lucier sur Twitter aujourd'hui qui a publié des, des chiffres qu'il a pris là euh, au ministère euh, sur les CHSLD. C'est drôlement encourageant
4: là. Oui, effectivement, des données très encourageantes parce qu'on voit les, les gros chiffres à tous les jours publiés par le gouvernement du Québec. Mais pour les CHSLD précisément, euh, on note seulement trois cas en CHSLD dans les dernières 24 heures. Donc, dans, euh, sur les 800 quelques, 820 quelques cas, il y en a seulement trois un à Montréal, deux en Mon Montérégie, deux dans le même CHSLD. Donc, seulement deux CHSLD dans les dernières 24 heures qui ont euh, noté des cas. cas. Deuxième journée consécutive avec moins de cinq cas, c'est que c'est ce que notait le, le gériatre, euh, Et ça, effectivement, ça Il y
3: en avait toujours dans les CHSLD, il y en avait toujours sur, sur 800 ou sur 1000, il y en avait toujours euh, plusieurs dizaines.
4: Tout à fait. D'ailleurs, dans les coactifs, il y en a présentant 222. Mais c'est un chiffre qui est en baisse. Ça continue quand on ajoute seulement un ou deux, euh, en moins de cinq par jour. Alors, c'est une donnée qui est encourageante. Et en, dans les RPA, là, les résidences pour personnes âgées. Aussi, on disait à peu près 11 nouveaux cas. Alors, c'est aussi faible. Donc, ça montre que la partie protection là, des plus vulnérables, ça fonctionne quand même euh, très bien. Et à noter, les procédures de destitution aussi, le procès a commencé. Et tantôt, il y avait vote à savoir est-ce qu'il est constitutionnel d'avoir de, de, ce procès en destitution au Sénat. Euh, on avait besoin de la majorité simple. Euh, donc, on savait que ça allait Parce passer. Que le deux tiers, c'est seulement pour le jugement final sur Donald Trump. Là. Exact. Mais le Sénat, donc, déclare constitutionnel... Euh, ce procès, avec 56 contre 44. Donc, oh, il y a un républicain de plus. Que... Un républicain de plus qu'au vote précédent. Alors, est-ce qu'on réussira à les gratter comme ça quelques républicains de plus? Semble-t-il que les avocats de Donald Trump n'ont pas impressionné beaucoup aujourd'hui. Semble-t-il que c'était interminable. Mais il a changé
3: C'est Les meilleurs avocats, les vrais pros qu'il y avait au départ ont abandonné en chemin parce que voulaient, Trump voulait les obliger à parler de fraude électorale, puis l'élection avait été volée, puis ils voulaient pas, eux, faire cette, jouer dans cette mascarade-là.
4: On dit que plusieurs se retrouvaient dans le lobby là, à l'entrée parce que c'était dur à écouter. Bon. À suivre.
3: On euh, vous remercie d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission, demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient au micro dans un instant. Restez là.
0: Cube Radio.